0: Eu acho que quando você coloca no universo, quando você fala que você quer a parada, se prepara. É, exatamente. Se prepara, que vai vir muito teste. Eu acho que até por forma de merecimento. Eu, acho que... eu acredito muito em Deus, mas quem não acredita que fala ah, universo, Deus, o que seja, quando você joga o que você quer, tu recebe um teste. Vamos ver quanto ele quer. Sim. E eu acho que conforme você vai passando, as coisas vão acontecendo, mas vai, ter, vai ser testado. Então, o meu acreditar nunca foi, eu vou ser campeão mundial. Nunca foi assim, mas o meu acreditar sempre foi, meu irmão, vou dar o meu máximo e eu vou fazer de tudo para ser campeão mundial. Não sei se eu vou ser, acredito que sim, mas eu vou fazer tudo que for possível para ser. Esse era o meu acreditar, é a mesma coisa agora para ser campeão da UFC.
1: Conseguimos, né? a gente já estava um tempão, um tempão trocando ideia ali conversando e como a gente estava até falando agora né cara eu te conheço assim de muito tempo pelo uhum. jiu-jitsu né a gente não não trocava ideia naquela época mas é, acompanhei um pouco a sua carreira né e, porra, não, eu não acreditava, não era um cara que eu apostaria minhas fichas pra chegar, né, de novo, não, não questionando a sua capacidade, é ótimo, meu irmão, que, que até o, o teu apelido, durinho, porra, meu irmão, você era um cara muito duro, chegou, né, e, e a tua raça, o que tu passava ali de raça, tu era um computador sempre muito raçudo, né, assim, sempre pra frente, e, e isso, eu vejo isso até hoje, né, assim, até hoje você é esse cara, né, irmão, tipo... Porra, bota qualquer um aí, porque porra, não. enfrenta qualquer um, não tem essa parada, né? Então, assim, isso, essa brabeza, é, talvez, inclusive, tenha, tenha é. vindo dessa sua história também no jiu-jitsu, né, meu também.
0: irmão? E... Mas não foi só você, não, foram vários amigos, meu cara. Va amigos, os caras, meu irmão, o que você vai fazer? Me meia, tá maluco agora que você foi campeão mundial, pô. Mas, eu acho que. Eu, eu senti essa confirmação, sabe? Tipo, quando eu fui campeão mundial, eu falei, e agora? Qual é o próximo? E a confirmação veio o MMA, tipo, não, agora vira esse capítulo, meu irmão, vambora. O ruim é que mesmo você começa do zero de novo. Que nem Sim. o Bochê já tava te falando, que, meu Sim. irmão. Miserou. Me, me Agora é zero de trocação, não tinha nada de boxe, nada de chute, nada de ground and pound, nada. Aí comecei, zero, boxe, tudo, chutar, movimentar, foi sinistro. E foi muito rápido o que aconteceu, a verdade foi que foi muito... Em 2011, eu fui campeão mundial de Jiu-Jitsu, foi num domingo lá em Long Beach, lá na Pirâmide, em 2011. Fiz a final com quem? Fiz a final com o Cron Grace. Aquela chave tá bizarra, meu irmão Quarta de final foi contra o Lucas Lepre Na semi Eu tava esperando o Leandro Lo. Ou, Ma ou, ou deixa eu, ver, não. eu tava esperando o JT ou o de O Jonathan Torres ou o Celsinho Aí o Jonathan Torres ganhou do Celcinho, Semi com o JT ganhei Aí na final Eu tava esperando o Kron ou o Michael Lang E o Kron ganhou Aí eu ganhei do Kron Mas, meu irmão, é guerra Daí, domingo. eu lembro que a gente saiu pra comer e tal, comemorando. Depois, nem o negócio até saiu, eu fui pro hotel e bateu a, bateu a neurose. Eu falei: caraca, meu irmão, e agora, mano? O que eu vou fazer? Aí, e tava claro os caminhos. Ou eu ia pra MMA ou ia tentar ser várias vezes com a minha mulher Jiu Jitsu. Só que eu falei, caraca, meu irmão, e aí, vou ficar aqui, vou dando aula, vou dar abrir academia, meu irmão, não, eu acho que vou para aí começou a ficar claro. E eu lembro que eu, que, eu, que eu sempre tive muita fé em Deus, sempre comecei a orar, eu falei, meu irmão, muito legal na mão de eu vou orar, meu irmão, aí comecei a orar pra caramba, paguei. Daí segunda, tamo lá na Califórnia tal, eu e o Bruninho. O Frazato falou, meu irmão, a gente podia ir lá no Lloyd Irving, que ele tem uma galera de, de MMA lá. Eu falei, porra, maneiro, vamos fazer o contato com ele. Daí a gente começou a fazer o contato pra ir lá. Aí terça ele respondeu, tal, tal, tal. Falamos, na quarta-feira eu tive que ir lá na Ruca, que a Ruca patrocinou aquele Mundial. A gente foi lá, ia tirar umas fotos e tal, dar um treino lá. Cheguei lá, o Vitor Belfort tava lá fazendo ginástica natural com o Alvaro e tal. Daí a galera não queria treinar, nego né? tava quebrado e tal. E o Vitor, pô, que... você não quer dar um treininho? Eu falei, pô, eu quero. Porra, meu irmão. Bicho lenda da parada e... e eu já com a visão de MMA. Daí começamos a treinar, meu irmão. A gente ficou treinando, mano. <risos> Uma hora e meia, duas horas, bro, treinando, treinando. Mais o que? É, Jiu-jitsu? Jiu-jitsu jiu e, e ele perguntando e eu perguntando. Eu falei, pô, mano, me MMA fazer isso? Ele, tá, pô, aqui, assim, e o que, que você faz aqui? Eu falo ó, ah, faço isso assim e Deixa eu ver, aí começamos a rolar, tenta aqui, aí tentava vai fazer... Falei, aí, aqui tu bate? Aí ficamos ali mesmo, duas horas. Pareceu que foi dez minutos, mas foi duas horas. Daí rolou, ele, ô, oh, Durinho, pouco, gostei pra caraca, o que, que tu quer fazer? Eu falei, pô, eu quero fazer MMA. Aí, ele, sério? Eu falei, sério. Eu falei, sério. Tava até pensando lá pro, pro Lloyd Irving, ou ia dar um ou ia lá pra Nova União e tal. Aí ele meu irmão, tô precisando de um cara igual você pra dar uma fiada no meu jiu-jitsu. Pô, eu posso te ajudar com o MMA. Eu falei, pô, demorou. Daí o bicho fez uma proposta que pra mim foi boa pra caraca. Fez sentido pra ele também. O cara que, que tava organizando isso é o Pedro. Pedro Lima, mora aqui na Barra. É, é primo dele. Pedro, meu irmão, foi mó sangue bom. Eu, até hoje é um grande amigo meu. Foi meu manager durante muito tempo ali. O Pedrão agilizou tudo e agilizou sempre que eu tava com o Vitor. Ele sempre falava, Durin, o que, que você quer? Eu falei, eu quero isso, eu quero tanto. Ele, deixa comigo. Tá justo? Eu falei, pô, tá justo. Por causa disso, disso, disso. Ah, ele arrumava. Era uma briga às vezes com o Vitor, com a Joana. E o bicho sempre fez tudo, sempre cuidou de mim, sempre fez tudo. E eu tive uma relação sinistra com o Vitor, que o bicho me ensinou tudo, cara. Muita coisa que eu faço hoje eu aprendi com o Vitor, a parada de fisioterapia, de comer bem, de organizar o camp, de fazer preparação física, de meu irmão chegar cedo, aquecimento, se cuidar, alongar. Eu, pô, aprendi muito com o Vitor, então, quando eu escolhi aquele caminho de MMA, foi rápido, como eu falei. Ganhei o Mundial domingo, quarta conheci o Vitor, sábado já estava em Las Vegas. Segunda já comecei a treinar, e treinando pra caraca. E do mesmo jeito que essa galera, meu irmão, tá maluco, quando eu comecei a treinar, eu já comecei com os caras de altíssimo nível. Na primeira semana. Sim.
1: Já Sim. só tinha monstro. Não, e, e talvez isso tenha te dado é. não só motivação, mas falar assim, porra, eu acho que eu consigo, né? É, porra, eu tô treinando com os caras aqui, meu irmão. E, na primeira semana, mano. E tô Sim. conseguindo me virar. Sim. Porque eu, eu falo muito dessa é. relação também, né, cara? O jiu-jitsu esportivo. E até uma preocupação nossa. Né? O jiu-jitsu esportivo e ele tem crescido, obviamente, como, como o jiu-jitsu como um todo, mas ele é limitado àquele jogo ali, né? E você vê que, inclusive, a evolução daquele jogo foi muito jogo de lapela, né, 50-50, enfim. É... E talvez isso desconecte um pouco de uma situação de defesa pessoal uhum. e até de uma porrada, de um uhum. MMA, né, cara? Então, assim, o cara às vezes fica muito bom naquilo ali, mas quando vai fazer a transição pro MMA, cara... Porra, ele volta pro, pro zero, volta. né, cara? Inclusive, você tem que tirar alguns vícios do cara. Vale, vale. É? Sei lá, um jogo de meia guarda... Um jogo perigoso no MMA, né, meu irmão? É... Vários jogos perigosos pois ali. Pois é. Mesmo. Então, você tá, cê tá é. acostumado com, com, com é. um tipo de jogo... Com um tipo de estratégia... Você tem que mudar. Então, assim... Não é. quer dizer que você seja bom no... no né? é, porra, você acabou dizer. de ser campeão mundial, meu irmão. E, Isso não e, quer dizer. Não quer
0: dizer que você é. vai ser... Fala, galera! Sou mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo, em alto nível. Hoje trago pra você, em português, pro Brasil, a Guarda Diamante. Está na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Osso. Ainda mais, eu acho, e depende muito do estilo, tipo, putz, pelo, acho que uma coisa que me ajudou é que eu já sempre gostei de judô, gostava de wrestling e meu Sim. jogo era por cima Sim, ali, bom, é. trocando queda e é. tal, tinha gás, sempre tive uma, como você falou, era o um cara assim, com raça e raça. tal, meu irmão, eu acho que isso me ajudou bastante. Mas acho que me ajudou mais foi o Vitor também me direcionando ali. E, pô, primeira semana, mudei e tá? fui para Las Vegas no sábado. Segunda, treinei o Vitor, tinha o um treino de, de, de amador, só de amadores à noite. Aí o bichão. Ou oh, tem um treino de amador aí, quer ir lá tentar? Eu falei, pô, lógico, meu irmão. Meu irmão, fui lá, só tinha louco, mas era tipo, era fácil, sabe? Só derrubava os caras a hora que eu queria finalizar, dar em pé, derrubar, finalizar de novo, os caras já ficavam com medo. Daí os, o treinador falou, esse cara não pode mais voltar no amador não, pode ir no profissional. Aí, meu irmão, que começou. Daí terça-feira de manhã fui, peguei a aparelhagem toda, bucal, botei na boca, <risos> botei na boca, capacete meu irmão. A fria que eu entrei, velho. Só tinha cara do UFC, o Bellator, altíssimo nível. Tinha aquele Tyson Griffin, que, que lutou com o Rafael dos Anjos, tinha o Evan Durham, tinha o Michael Chandler, que já tava chegando bem no Bellator. Jay Hiron, um cara que, meu irmão, disputou cinturão no Bellator. Um bicho duro, lutou no UFC também. Tinha aquele Martin Kempman. Tinha mais uns... Conhecido, tinha, tinha uns 10, assim. Conhecido, de, de, num no, no nível alto do UFC. Aquele Gray Maynard, lembra? Que lutou com o Frank Edge, que foi uma guerra. Meu irmão, me tacaram no meio desses caras, meu irmão. Aquela parada pancada vai entrando, vai caindo faixa, sabe, meu irmão? <risos> Nossa, não conseguia derrubar uns caras. Quando eu derrubava, eu ficava tranquilo. Conseguia pegar rápido. Ou se conseguia? Caía, ou se, tipo, entrasse numa queda e saísse chamando, já pulava. Loucura, já saia nas costas, miloca pra tudo que é canto, que mura voando, <risos> que mura voadora, guilhotina. Tipo, quando embolava no chão, os caras não viam nada. Pô, mas até embolar, meu irmão. Até quebrar aquela distância ali, é. não sabia dar um soco. Foi sinistro, primeiro dia, nariz sangrando, meu irmão, pensando que, meu irmão, o que aconteceu com o meu gás, eu tô morrendo. E o desespero, mas aí que vem aquela parada que você falou da raça, de meu irmão, Sim. de não desistir, a disciplina, a dedicação. Eu gostei da parada, eu falei, meu irmão, agora eu vou fazer. Aí tinha um dia de jiu-jitsu, tinha um dia de wrestling, tinha um dia de louvinha, era mais fácil, um dia de louvão era difícil, mano. Derrubar os caras, mas o dia de luvinha, nossa, os caras batiam, mas puf, já entrava, derrubava de qualquer jeito. O dia de jiu-jitsu, meu irmão. Daí, aos poucos, a galera foi meio que me ajudando, via que eu não ia desistir, via que eu vinha chegando. E eu decidi que ia fazer a parada, e, e acho que foi, foi essa junção toda. O meu estilo, o Vitor me ajudando, a galera de alto nível, aos poucos eu batendo diferente com os caras, se ficando menos difícil, daí eu gostei. Aí naquele ano, em um mês ali com o Vitor, eu consegui pegar uma luta amadora, que caiu um main event lá, os caras me colocaram. Fiz uma luta amadora e depois não consegui arrumar a luta, mas fiz dois cornes do Vitor ali. Fiz o Vitor contra o Yoshihiro Akiyama, a primeira luta dele. Depois fiz o Vitor contra o Anthony Johnson aqui no Rio. Consegui fazer a minha primeira luta acho que duas semanas depois disso. Fiz uma estrela lá, no, lá nos Estados Unidos. Aí, daí comecei a embolar a luta, tipo, era difícil pra caramba fechar a luta, porque eu tava com o um nome muito bom que eu tinha ganho do, do filho do Rickson, e tava bem difícil de arrumar a luta, mas aí rolou o Tuf Brasil, fui coach com o Vitor, aprendi pra caraca ali, e as coisas foram acontecendo, e eu fui gostando pra caramba, e era um desafio que era que me dava aquele tesão de, de fazer a parada, sabe? Era um desafio bom, não era um desafio que você falou, caraca, não, era um desafio que meu irmão dá pra fazer. Vai ser difícil pra caraca, mas então, dá esse, fazer. Esse
1: dá pra fazer, né, que é o, é o talvez seja a decisão mais difícil, né? Porque imagina, você acaba de ser campeão mundial, você tinha um caminho ali, porra, a trilhar no jiu-jitsu, né? Uhum. Como você falou, você poder porra, me insistir ali, ser mais vezes campeão uhum. mundial, né? talvez abrir uma academia isso é o seu caminho ah. normal né mas você ir para um outro que porra que principalmente é certo, no início é exatamente certo. principalmente no início meu irmão muito questionável né? Muito porra tu vai se questionar porra será que eu vou conseguir porque uma coisa também é beleza você faz um bom treino ali na academia outra coisa é você conseguir e você acho que continuando a falar da tua história ali você entende cara de toda essa vivência que você teve com o Vitor inclusive de coach ali junto com ah. ele Talvez estava alimentando ali uma bagagem de experiência, meu irmão... Muito necessária... para Pro momento... Né, de quando você estivesse lá... Então assim... Você estava experimentando ali... Por mais que fosse no backstage... Uhum. Algo que fosse... Que ia ser muito precioso para você... Estava visualizando aquilo tudo... Já Exatamente. tava ali, meu
0: irmão... Um dia eu vou estar tá aqui, brother. E quando eu fui no UFC ali... Eu falei... Mas ali foi a certeza, sabe... Eu acho que ali foi a certeza... Em dois meses de um com Eu fui no corner dele... E eu falei, meu irmão, eu, essa parada, tipo, o jiu-jitsu é irado, ganhei, conquistei, ponto. Mas a parada que eu quero fazer, bro, tipo, foi a confirmação, sabe? E daí, como você, amigos meus, meu irmão, você tá louco. Eu falei, não, você que tá louco, bro, essa parada que eu quero fazer, você não tá entendendo. E eu já acreditei ali, e, e isso, eu não via negativo, eu não via, tipo, hoje em dia eu falo, ah, você não deve ouvir. Os caras vão matar seu sonho. Não era isso. O cara, porque gostava de mim, o cara, pô, Durinho, tá louco? Esse caminho é mais difícil, pô, vai aqui que é mais sim, tranquilo. Sim, sim. E eu entendi que ele faz, faz, falava aquilo pelo meu bem, sim. porque gostava de mim. É. Mas parece que me dava até mais motivação. Pô, vou ter que provar para esse meu camarada que eu tô certo, mano. Tipo, e, e confirmava mais ainda a parada que eu queria fazer. E eu acho que o Vitor me ajudou pra caramba, ele, eu acho que eu tive vários mentores na minha vida, na minha carreira, que fizeram muita diferença. O primeiro foi o Rafael Barros, o Fofitio, meu professor que me deu a faixa de, de azul a preta, ele que me graduou lá de Niterói, da Oriente, que é associada à Nova União. Então, o Fofito foi o primeiro cara que acreditou em mim. Ontem eu fui lá dar um seminário, ele falou ele rapidinho lembrou várias paradas, que eu falei, caraca, eu nem lembrava dessa parada. E ele falou que no começo eu era bem ruim de jiu-jitsu. E era mesmo. tipo Eu tenho dois irmãos, o mais velho e o mais novo. Os dois eram bons. O mais novo era habilidosíssimo, um monstro. O mais velho, todo duro, por isso que de dorinho todo duro era raçudo, forte e nativa técnica. Eu era só raça, mais nada. Raçudo com gás, mais nada. O mais novo, habilidosíssimo. No começo, todo mundo pensou que eu... eu o Herbert, que é meu irmão novo, o outro do Douro, iam virar. E eu não sei por que, depois de um campeonato, me deu um estalo e eu falei, meu irmão, vou, vou me dedicar nessa para Eu tinha 16 anos, fui com o Forfítio. Se eu não me engano, cara, foi o Mundial de 2004. Foi o Mundial de 2004. Se eu não me engano, o foi campeão. achei na primeira vez na já, já Preta.
1: É. E... Porque a gente lotou. Eu tava até contando com ele é. quando a gente fez. Eu foi na faixa marrom, acho. Eu peguei o Calazans, ah, 2003, isso, né? 2003, ah. por isso que eu acho eu que era é faixa marrom. A eu peguei bom, 2004. Eu vocês. Eu ficava, porra, eu falei, cara, pegar esse cara, mas eu gostava de pegar um cara bom. Duro, lógico. de porra. cara logo, porque, porra, se eu passasse, eu, eu já tinha ganho alguns campeonatos assim, tipo, se eu pego o cara primeiro ganha, irmão, aí me dá uma confiança pro resto. Mas foi uma luta boa com ele. Ele, ele acabou me quedando e ganhou de 2 a 0. Então, porra, achava que ele ia Passar 4. o carro E aí, aí o celcinho ganhou, ganhou dele. A dele Na semifinal Na semifinal foi com o Thiago Alves, se eu não me engano é Acho que foi, acho que foi, enfim Mas aí em 2004 ele foi é, Enfim, eu tava lá que...
0: assistindo o campeonato E até aquela hora ainda era o durinho Que só era raçudo Que não era bom de jiu-jitsu e, e eu era ok com isso tipo Que era verdade tipo Eu, eu sou muito amigo Da verdade Se Pô, se tô, se tô sem gás no momento, tô sem gás, se tô pesado, não me dói a verdade. E, e era e geral zoava porra, me doeria, mas isso só é dor, sabe? E eu, 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 eu era tranquilo com aquilo, foi tudo bem. E quando eu fui assistir aquele mundial, assisti a final de mundial e tal, entregavão, faixa marrom explodindo, e eu falei, meu irmão, essa parada que eu quero fazer, mano. Não, não sei o que aconteceu, que deu um clique. Que eu falei, meu irmão, quero fazer essa parada. Acho que se eu treinar pra caraca, dá pra eu ganhar, meu irmão. Aí eu olhando já falei, meu irmão, dá pra eu ganhar nesse cara. Agora não dá, vou ser sincero. Mas se eu der tudo de mim, dá pra eu ganhar nesse cara meu irmão. E dali mudei, mano Ali foi o primeiro cliquezinho que deu, meu irmão. Eu lembro que dali, eu, molecão, indo pra escola, indo e tal, eu comecei e tinha passe livrezinho pra ir de busão, Comecei a ficar meio, meio obcecado com a parada. Falei, não vou mais de busão, vou de bike para escola, só para ajudar no meu gás. E dali comecei a arrumar uns patrocínios, não era nem patrocínio, era apoio. Comecei a sim, arrumar uma preparação sim. física para fazer. Aí comecei a arrumar um monte de coisa, comecei a me dedicar para caraca. Eu ligava para o FIT, pô, FIT, você que está estudando, não tem como chegar uma hora mais cedo, não, para a gente fazer um drill, tem que melhorar nas paradas. Eles, Lógico, aí começou a me ajudar, chegava mais cedo, depois eu consegui fazer um outro horário e não faltava, treinava pra caraca, tinha patrocínio que me ajudava, pô, seu Garcia, seu José Garcia, ele era da, falecido hoje em dia, era da uma empresa de materiais hospitalares. O cara começou a me patrocinar, pagava todos os meus campeonatos, foi o cara que pagou as passagens internacionais. E, mesmo comecei a competir, mas eu competia todos os campeonatos, todos, e foi uma febre ali, 2004, 2005, que tinha campeonato pra caraca no sim, Brasil, sim. e eu lembro que eu competia todos os campeonatos, eu era faixa azul, eu não tava categoria absoluta, vez tinha um campeonato em São Gonçalo no sábado, domingo em, meu irmão, eu não sei nem falar, mas num lugar zoado, lá no Rio, lá eu ia, lutava um sábado, categoria absoluta, ia pra casa, dormia, domingo ia lutar o outro. Aí descansava a segunda, ia treinar, mas treinava mais de boa, terça treinava, quarta treinava, quinta, sexta tava viajando, pra, eu descansava pra ir pra outro campeonato. E eu lutei campeonato para caraca, não falei, mas eu lutava todos. E se eu não tivesse categoria, eu subia, eu comecei a lutar na Azul. 17 anos ali para 18, já mudou meu nível. Já comecei a ganhar, ganhar a Liga Interoense, comecei a ganhar a Estadual, comecei a ganhar as paradas, fui indo. Aí ganhei aquela Copa do Mundo, a gente era Nova União, os caras não deixaram a gente lutar o CVS da J, a gente lutou aquele cbj da hum. ganhei aquele, peguei a roxa. Aí 2005 de roxa foi o ano que eu pff, subi tudo e não, que nem maníaco, ainda continuava de bike, preparação física, comecei a suplementar um pouquinho, correndo praia, fazia barra e comecei... Aí em 2005 de roxo ganhei tudo, ganhei a Copa do Mundo, ganhei só perdi a, a semifinal do Mundial para o Otávio de Souza. Daí peguei a marrom, comecei a ganhar tudo na marrom, só perdi na final do Mundial para o Bob Esponja. Fiquei mais um ano de marrom, subi para o leve, saí do pé, não fui para o leve, perdi na final do Mundial pro para o Michael Lang, mas ganhando a cerveja na Jota Todas. Daí foi o primeiro Mundial na Califórnia, perdi na final de novo lá para o Michael Lang, voltei peguei a preta. E meu irmão tava já psicopata, daí entrei na faculdade nessa época. Aí foi meu segundo cliquezinho, que eu tava na faculdade, fiz o primeiro período e tal. Voltei do, do, do Mundial, peguei a preta. Aí tava meio desanimado, pô, perdi na final do Mundial, ganhei a preta, mas pô, não ganhei a jeito que eu queria.
1: Sim.
0: Aí fazendo faculdade, apareceu um campeonato, fui lutar. De preto, primeiro lugar de preto. Aí lutei contra o Marcelino Freitas. Ganhei do Marcelino, que era brabíssimo. tá na Austrália não mas brabo. Ganhei dele bem. Ganhei do Felipe Vidal. Perdi na final pro Rafael Formiga, que tinha que sido terceiro na ficha preta eu lutei Mundial. Lutei com o também. Aí perdi Formiga de, tipo, uma guerra. Perdi de dois pontos, assim, uma guerra. Aquela raspagemzinha dele. E, eu não, e aí eu não tava treinando pra caraca. Absoluto leve. Ganhei de todo mundo, cheguei na final. Eu e o Formiga, mas saímos na mão... Perdi de uma vantagem a decisão do juiz, algo assim. Aí fiquei cabreiro tal, e tal, mas não tava treinando do jeito que eu tava treinando por aquele mundial. Dei uma baixa, mas fui lutar. Aí segunda-feira fui pra faculdade, aula chata, pra caraca, nem lembro o que, que era, mas o professor já não ia com a minha cara. Mas era de que é a faculdade? De educação física, no universo, na Niterói. Tá ligado aquele professor chato? <risos> o professor não ia com a minha cara. Ser chato é tranquilo, ruim quando você sabe que o cara não vai com a tua cara. Sim. O cara falou umas duas gracinhas pra mim, eu pa a mão, vou dar uma de louco, eu, respeitando, mas cabreiro. Daqui a pouco eu falei, meu irmão, Me irmão, o que eu tô fazendo aqui, velho? Me deu uma doideira, falei, o que eu tô fazendo aqui? Falei, professor, desse posso sair fora. Falei, meu irmão, o que eu tô fazendo aqui, velho? Pô, eu gosto de lutar, eu tenho que lutar, pô. O cara terceiro no mundo aí. Eu nem tava treinando tão bem, saindo na mão com o cara, meu irmão. Aí veio o mesmo pensamento de um molequinho de 16 anos, eu falei, Meu, se eu treinar pra caraca, eu ganho todo mundo, velho. Só aí fui pra Nova União, um que na, na, naquela semana para pra Nova União treinar, tinha acabado treinar na Nova União, tipo, todo mundo de kimono começou a fazer MMA, todo mundo, Aldo, todo mundo, aqui em 2007 acabou o Jiu-Jitsu. Tinha um treinão da tarde de Jiu-Jitsu, que era muito sinistro. Quando eu cheguei lá, o Dedé Podurinho, puxa o treino aí, eu falei, ô oh, louco Dedé, eu vou lutar e tal, não, puxa aí, tá daí eu comecei a ver um lugar pra eu ir, eu pô, amava os caras da União da Oriente ali, o, o Fofitio nessa época também começou a estudar pra concurso hoje em dia o moleque é procurador lá em São Gonçalo, uhum. coordenador monstro, já tava estudando, já não podia me dar aquela moral que dava antes e eu falei, meu irmão, vou ter que sair daqui, bro. tipo, Nova União não tem, Oriente também tá devagar aqui daí o Ramon Lemos era de Niterói eu era Sim. do Oriente, ele tava, tinha para São Paulo, tava, na época ele tava na Brasa, e, e tinha um treino bom lá, que tinha uns irmãos, é de vez a galera, mas eu fiquei impressionado que eles falaram que eles treinavam três vezes por dia, eu falei, meu irmão, falei com o Ramon, troquei MSN, lembra, MSN, MSN, com o Ramon, como é que tá, tal, tá? porque era ia dar um treino, e pô, vim pra cá, fui lá ver, meus mãos que que nem maluco, três vezes por dia, maior galera, daí o Frasato começou a ir. Na época, o Guto Campos estava indo querendo ir pra lá. Eu falei, meu irmão, fui lá, uma semana eu gostei, falei, meu irmão, acabou. Vou pra lá, vou largar tudo. Daí foi o sinistro. Que daí, quando eu fui pra lá, eu já tinha. Eu não tinha patrocínio, não ganhava dinheiro com o jiu-jitsu. Mas a Hartman, essa empresa desse senhor José Garcia, pagava minha faculdade me dava, ele me assinou, me deu uma carteira assinada só para eu treinar, mano. só para eu ter benefício, para eu ter, tipo, eu pagar INSS, eu tinha plano de saúde, e eu não precisava trabalhar, eu só treinava. Não era, uma, era um saláriozinho mínimo, 300 pratas na época, mas que, pô, me ajudava a fazer tudo, para treinar, fazer as paradas, só ia pra faculdade treinava. Daí, quando eu falei que ia para São Paulo, eu perdi tudo. Tinha um cara que me dava kimono, tinha outro que me dava... É, suplemento, e tinha tudo, tava tudo desenrolado. Meu irmão, quando eu fui pra São Paulo, não tudo. consegui manter nada, zerou tudo. Meu irmão, aí começou o perder.
1: E, e seus pais, cara?
0: Meus pais ficaram cabreiro que eu falei, pai, tô indo para São Paulo, fazer o que? Jiu-jitsu. E a faculdade? Ah, vou trancar, vai trancar? Não, foi uma guerra ali. Mas como eu falei, essas paradas de eu comecei a orar pra caramba ali e. Mas você
1: já tinha esse. Como assim? Porque você fala esse lance da oração, você já tinha esse... essa conexão espiritual? Já tinha. já tinha. Já tinha, que tinha passado
0: vários perrengues. Tipo o quê? Puts, tipo o uma Várias paradas aconteceram que foi bem difícil. Assim, meu pai era, era estofador. E tinha vez tinha serviço, tinha vez que não tinha. Então. Eu lembro que várias vezes, pô, várias vezes, tipo, não tinha grana pra pagar a luz e cortava a luz, bro. e mas cortava mesmo, os bichão ia lá e ficava, tipo, uma semana, não uma semana, mas ficava uns 5, 6 dias sem luz, ficava sem luz até aparecer outro serviço, meu, pra conseguir fazer a grana e pagar a luz, e, meu irmão, o calor do caraca, velho, mas calor, um calor, e daí a gente abria a janela, aí ferrou, a mosquitada entrava, meu irmão, era tão quente que a janela tinha que ficar aberta. Tava cheia de mochila, A gente tinha que dormir de lençol. Tão quente que era. Sinistro. E tinha vez que apertava. Eu nunca passei fome. Já quase, mas nunca. Outra parada também que, que foi sinistra. que Tipo... É, só tinha angu em casa. Tipo, umas duas semanas só tinha aquilo. Aí de manhã a gente botava um pouquinho de, de canela. E de noite, de, no almoço jogava um salzinho ali. E já era. Então... Nesse perrengue aí, minha mãe sempre falava: oh, pode orar, meu filho, daqui a vai melhorar, tá ruim, pede pra Deus, pede ajuda. E daí entrou acho, esse hábito de orar, essa parada de entregar a mão dele, de. ver essa fé mais forte nesse perrengue. Então, cada hora que ficava ruim, eu meu irmão, sei lá, eu aprendia a, a, a pedir, a orar, e até a oração. Que me dá até uma meditada assim, me dá uma acalmada, sim, me dá uma, uma relaxada, tipo, consigo ver o caminho melhor. E nesse momento ali eu lembro que eu orei bastante e falei, meu irmão, eu tô sentindo que tá na hora de mudar, que se dane, vou perder tudo e vou e fui.
1: porque Até perguntei isso porque também, cara, acho que essas decisões muito difíceis na vida, mas não, né? Você, porra, sair de uma coisa que você acreditava, que você tinha um certo conforto ali de estar perto da sua família, de, uhum. de ter os patrocínios, né?
0: Pô, tava famoso ali, sair no jornal direto. Porra,
1: de, beleza, não gostava, de repente, estando da faculdade, mas... Era um, era um plano B, de repente, é. ali, porra, meu irmão, se eu não sinto tudo der errado aqui no Jiu-Jitsu, eu sou professor de educação física, formado. Sim, né? formado e tal. Você abandonar isso tudo, meu irmão. Ir para uma outra cidade, né? Porra, viver uma coisa desconhecida. Você não sabia se ia fazer nova uma amizade, como é que você ia fazer e tudo mais, você tem que ter uma força espiritual. Nesses momentos, entendeu? Assim, pra, né? porque vai muito além da, ra da razão. Na razão você não vai, faria. Na razão,
0: não é razão.
1: Você é, <risos> porra, tá porra, tu não, não faria. Não é razão.
0: Assim, não. E, e eu entendo, por isso que eu falo, eu entendo que meu pai ficou. Mano, meu pai ficou puto, mano. Meu pai tá louco, você vai largar a faculdade, a faculdade tá paga, e tava pago, o cara pagava todo mês. O boleto ia dar universo direto pra empresa. Eu nem via boleto, o cara pagando. Fui lá, tranquei, resolvi ir pra São Paulo e fui. E cheguei lá, meu irmão, com a mão na frente e outra atrás, fui morar com o Ramon no começo. E tinha até uma merrequinha ali que ia sobreviver um pouquinho, mas depois acabou. E daí tive que fazer uns bicos lá de segurança, tipo sexta, sábado e domingo, e, e treinando que nem um maluco. Pô, mas tinha acabado de pegar o Roxa preta, esse é o problema também. Esse foi 2008, quando eu realmente mudei, final de 2007 para 2008, quando eu mudei acabado de pegar a preta e muita gente não entende isso que é, é tipo UFC, é tipo quem não é do Jiu Jitsu, da luta assim, é tipo mercado de trabalho
1: Sim.
0: tu acabou de se formar Sim. É. mas já tem quantos formados ali, é. quantos brabos ali já tu Sim. acabou de se formar mas tem vários ali mesmo quando cheguei na preta foi sinistro esse campeonato foi até bem mas aí quando eu fui para São Paulo Meio que mudou o treinamento. Eu comecei a fazer mais. Comecei a fazer, ajustar todo o meu jogo ali. Eu te fazia muita coisa boa, mas eu tinha que evoluir mais. E, esse, e durou um tempo assim essa evolução. Então ele ia lutar os campeonatos, meu irmão, não tava ganhando quase nada, mano. Nada. É mesmo. Não tava, porque tava, tava ajustando. Tava, e, e mudei de academia, mudei de estado, mais, mudei. Mais tudo. um
1: perrengue, porque assim. Nossa. Porra. Nossa, foi sinistra. De, de você 2008. falar o seguinte, meu irmão, tomei as decisões de ardo, porra. Não, e, a, e caraca, que teve vários períodos.
0: Por isso que a minha, a minha fé e meu relacionamento com Deus, foi muito importante, porque vinha vários pensamentos, meu irmão. Será que foi Será que era pra eu ter largado a faculdade? estou aqui perdendo essa pós campeonato. Daí o Ramon meio que é, foi morar com, com, com a esposa e tal. né morar com o cara. Daí a gente arrumou pra morar num... A gente chamava de cativeiro a parada que a gente morava. A gente morava num... Era um... Como é que chama esse lugar aqui? Que não tem quarto, só sala. A sala já é o quarto. É de um quarto. É tipo, kitnet. vou um, morar numa kitnet é quatro, neguinho. A kitnet era zoada num lugar zoado, era uma vilinha, tinha umas seis kitnets, Meu irmão só morava tranqueira na parada, só morava nego. A gente morava na última e tinha que ser em quatro. Então era 180 reais por mês o aluguel inteiro. Então, morava quatro neguinhos, era 45 conto pra cada um. Se eu te falar que vários meses eu ficava sem dinheiro, os caras pagavam pra mim o aluguel. Tu não acredita? Eu não tinha 45 reais pra pagar a parada, mano. O pagou para mim várias vezes. Aí a gente tinha as funções diferentes. Um lava, outro. Outro limpa o banheiro. Eu falei, Bruninho, eu faço o todo, tem como quebrar? E pô, tem, Duninho. Quando não tiver, me avisa. Daí tive que aprender a cozinhar, tudo. Não sabia cozinhar porra nenhuma. Comecei a cozinhar tudo. Mano. Hoje em dia eu cozinho tudo. Arroz, feijão, carne assada, peixe, bar. Faço molho a campanha. Fazia, comecei a fazer tudo. Que não dá para comer fora também. E. Foi perrengue, bro. ainda mais 2008 ali, foi esse ano que eu tive que começar a aprender a cozinhar, começar, meu irmão, me virar, como é que eu vou me virar? Aí foi sinistro, e daí, meu irmão, me agarrei na fé, e falei, pô, meu Deus, larguei tudo, meu irmão, tipo, tô ligado. Aí eu recebi a confirmação de, tipo, continua, só continua. E, meu irmão, teve deu vários perrengues, bro. vários, eu lembro que uma vez, eu sempre tive bronquite asmática, que foi até um dos porquês que meu pai me colocou no jiu-jitsu ali, e uma vez a bronquite deu uma tacada, quando virava a tempo assim que me pegava. E eu tava meio zoado assim, de bronquite que zerado. Cara. Aí eu falei, porra, eu precisava de, de uma nebulização. Aí eu tive que arrumar um nebulizador que, porra, é merreca. Não sei nem quanto é hoje em dia, mas na época eu lembro que era uns... 60 conto, 2008, ali, 50 conto, talvez, mais um remedinho, mais uns 10 quando eu um remedinho ali. Aí eu, porra, meu irmão, meio cabril de ligar pros meus pais pra pedir, mas eu tava meio zoado. Eu batei no pé, eu falei, porra vou ligar. meio um cartão telefônico emprestado, eu, eu liguei. Oi mãe, tudo bem e tal? Porra, aí eu, não dá pra pedir de cara, né? Mó até um pouco eu não ligo, eu <risos> vou ligar e não vou, porra. Eu falei, ah, então mãe, como é que tá? Tá tudo bem, pô, tu treinando pra caramba e tal. Mas como é que tá indo? Filho, mas como é que você tá aí, financeiro? Tem como você me mandar um dinheiro? Eu liguei pra pedir, compadre Aí eu falei, caraca. Não, mas eu vou dar um jeito e tal. E ali eu vi que eu precisava. Que eu, que eu... Que a parada era maior que eu também, sabe? Eu precisava ajudar a mudar o futuro dos meus pais ali. E eu comecei a chegar que eu era a esperança dos do meus pais. E, e com faculdade, talvez eu ia ser um. Talvez seria um bom cara, mas pô, no jiu-jitsu, quando eu comecei a viajar, eu falei, meu irmão, dá para fazer. Então. Eu lembro, quando ela falou aquilo, eu falei, não tem nada não, pode deixar que eu vou arrumar. Meu irmão, sumiu doce, sumiu... Já tava bem depois daquele telefone ali. Mal, cabreiro, mas... Com força pra, pra seguir adiante ali. E foi aquela guerra ali, 2008 foi um ano sinistro, mano. mas aí... Até conseguir viajar no Mundial, parcelei a parada toda, meu irmão, consegui chegar no Mundial, perdi pro Lucas Lepre na, nas oitavas. Mas aí, comecei... Como é que comecei a achar o jogo, sabe? Comecei. Sim. Mesmo perdendo, acho que eu lutei bem, começou. Daí quando eu voltei, já voltei diferente, já voltei ganhando. 2009, já fui vice no Mundial. Daí só do no Mundial já deu patrocínio, já começou a mudar as coisas, as coisas começaram a melhorar. Seminário e tal, já. Uf, já saí daquela 2008 sufoco. foi sufoco de meu irmão de Pensar em desistir. 2009 já aliviou, e 2010 foi meu melhor ano. 2010, meu irmão. Pô, comecei a voar, campeão brasileiro aí ganhei do Formiga, ganhei do Tanquinho ganhei do Leandro Ló, ganhei dos caras todos cheguei na final na semi do Mundial ganhei do celcinho ganhei do celcinho lá em Abu Dhabi tava meu irmão voando, ganhei ir na seletiva na semi do Mundial eu acho que eu ganhei os caras dela pro Michael Lang deixa eu só ir pra frente um pouquinho e já volto, aí perdi na semi pro Michael Lang Aí dois, isso em 2010 2011, 12, 13 A minha luta com ele foi o teste Final da prova de arbitragem Sabe qual era o resultado da prova? Hum. Que eu tinha ganho a luta E eles deram pro Michael
1: Lang Que os ah, juízes é? erraram na luta Usaram A tua, tua luta como a minha luta foi o teste Depois geral, meu irmão,
0: eu fiz o teste De arbitragem, você não sabe qual foi o teste Qual foi a sua luta com o Michael Lang Tu ganhou, sabia? Eu falei que, porra, não, o juiz fez certo Não, errei Tu ganhou a luta. Eu falei, caraca, os caras deram pra ele. E ficou, daí 2010 que eu ganhei tudo, eu perdi o mundial. 2011, que eu já não tava tão bem assim. Foi o ano mais duro ali, eu consegui ganhar o mundial. E são confirmações que vão vir, sabe? tipo Aí o bate, depois que eu ganhei, eu falei, caraca, ainda bem que eu larguei a faculdade. Ainda bem que, que eu meti a cara mesmo, que eu vi. Ainda bem que naquele dia... E, e as confirmações vêm, sabe? Mesmo por isso que eu acho, tipo, é, é difícil. Eu, eu não gosto de ser aquele cara de motivacional, de falar, mas primeiro tu tem que acreditar na parada, tem que acreditar mesmo. Que como eu falei, pô, meu irmão, acreditei que era pra eu ir pra lá. Eu me basei muito na fé, então eu orei bastante, confirmou, me a cara e fui, velho. É, porque
1: o acreditar. Fiz, quando a gente fala assim, ah, eu acredito que eu vou conseguir o sonho com isso, cara. Isso é muito diferente, né? E quando você começa a viver o dia a dia, vai vir uma porrada de desafio Fares. falando o seguinte, meu irmão. Desacredita vai. aí, porque essa porra vai. que tu acredita não é. Vai, né? assim, vai vir muita coisa. Contra. Faz. Então, assim, um acreditar é você estar tá disposto a pagar o preço. A, a pagar. E né? isso que, porra, meu irmão. É que nem
0: quando você fala assim. Meu irmão. Vou começar a dieta, amanhã é. Tu falou, mas amanhã eu começo a dieta Amanhã vai aparecer alguém vai falar Olha deu um pudim aqui pra você, Exatamente. um pedaço
1: Exatamente
0: Hoje você pode falar, pô, tu vontade de comer um pudim hoje Ninguém vai te... Aí você fala, não, hoje eu vou começar a dieta Pode ter certeza, que hoje vai vir um pudim Vai aparecer fulano com um pedaço de bolo Vai aparecer o sorvete Que você tava com maior vontade, a parada E vem maior resistência Então, eu acho que quando você coloca no universo Quando você fala que você quer a parada se prepara. É, exatamente. Se prepara que vai vir muito teste. Eu acho que até por forma de merecimento. Eu acho que. Eu acredito muito em Deus, mas quem não acredita que fala ah, universo, Deus, o que seja, quando você joga o que você quer, tu recebe um teste. Vamos ver quanto ele quer. Sim. E eu acho que conforme você vai passando, as coisas vão acontecendo. Mas vai ter que vai ser testado. Então, eu acho que toda vez que você. Por isso que é a parada, você tem que querer, tem que acreditar muito. E o acreditar não é... O meu acreditar nunca foi, eu vou ser campeão mundial. Nunca foi assim. Não, eu vou, tipo, eu vou ser, tipo, é, afirmando. Porque eu não sei, não controlo o resultado, não controlo muita coisa. Mas o meu acreditar sempre foi, meu irmão, vou dar o meu máximo. E eu vou fazer de tudo para ser campeão mundial. Não sei se eu vou ser, acredito que sim. Mas eu vou fazer tudo que for possível pra você, esse era o meu acreditar, é a mesma coisa agora pra ser campeão da UFC eu quero falar que eu vou, mas eu não consigo falar que eu vou, eu quero falar que eu quero ser campeão e que eu vou fazer de tudo para ser campeão, e vamos ser bem sinceros, hoje em dia depende de decisões, não depende só de mim, Sim. depende de casar luta em momento certo, depende de adversário aceitar, depende da empresa acreditar em você, eu quero muito mano. eu vou trabalhar muito para isso Espero que sim, acredito que vou. Mas é muito difícil eu, eu... Eu, pelo menos, nunca gostei de brigar falar, não, eu vou, pô, não sei. Eu quero muito ser, vou trabalhar, vou dar meu máximo. Vamos ver se eu vou conseguir, mas eu quero muito. Mas, sei lá, eu vejo como uma parada Não, mas que... você...
1: Você você tá falando isso, cara, é muito legal, porque, assim, você tá justamente resumindo que, que, o que você passa, inclusive, né? Assim, ah, você ah. passa um cara... Com um com mindset muito sharp, assim, né? Muito preciso, muito focado, meu irmão. E, e traz desse teu passado, né? E aí forjou, eu acho. É, eu, eu acho, porque, forjou. porra, meu irmão... É, isso é um verdadeiro casca-grossa. Porque, assim, tem um casca-grossa... Que pode... Ele, ele é habilidoso no negócio, hum. tá certo? E, e ele consegue chegar longe. Mas tem um casca-grossa, meu irmão, que... E aí aquela coisa assim, você a gente tava, tava falando antes, né cara, de, de pessoas que às vezes estão ali por trás do teu negócio, da tua, da tua vida. Que, que foram muito importantes para você e poucas pessoas viram isso. Às vezes as pessoas não sabem muito a tua história. Mas teve muita coisa ali que foi ruim, né, no ruim no sentido ah, assim, não tá. foi muito positivo, ah, mas te forjaram. E o casca-grossa é o cara que passa por, por esse caminho e, e até vai além do, do, do octógono ou do ringue, né, cara? Assim, eu acho que você é um casca-grossa da vida. Você fala assim, porra, não vou falar não vou fazer palestra, mas você é um cara que hoje as pessoas olham e falam assim, porra, esse cara é uma referência para muitos. Há né? muitos que estão chegando, muitos de atletas, ou às vezes até alguma coisa simples, cara, como um pai. Né? assim Do jeito que você lida, do jeito que você fez chegar Do jeito que você, uhum. porra, trata sua esposa Você falou dela aqui Antes, uhum. eu acho, antes de a gente começar, né, meu irmão? casca grossa ela Então, a importância ah. que ela tem na sua vida O jeito Cáscara que você é escuta, difícil. a troca que é vocês difícil. têm Então, assim, é, é muito exemplo ali De casca grossice de vida, entendeu? De vivência, meu irmão O, o que eu acho também você, Isso que você tá falando
0: é, faz todo sentido Mas o que eu acho é que tudo é uma forma de interpretação, sabe? Porque tipo, a, como eu falei, meu, meu, minha infância ele foi foi ótima, não tem como reclamar, foi irado. Eu e meus irmãos a gente não sabia, tá sem luz, vamos brincar de, no escuro. Era, faltou, não tem problema, tipo não, não era ruim, acho que a gente não, não, não sentia tanto, sabe? Não, Sim. lógico que não era legal um calor do caraca, mas Sim. a gente, é virava Sabe? Sim. Aconteceu. E virar a gente não, não, não parava, gente. E eu acho que isso me forjou. Essa parada do o problema não me parar. Então eu sempre interpretei um problema. Eu não, eu não ficava olhando a, a parte ruim. Eu sempre interpretava, tipo, pô, como é que dava a solucionar essa parada. Até no jiu-jitsu. No jiu-jitsu, eu acho que foi uma parada que mais... Me fez ser solucionador de problema, mano. Sim. Então, jiu-jitsu tem muito isso, né? Mas foi muito assim o jiu-jitsu. Tipo, eu olhava o jiu-jitsu e falava... Porque aquele cara tem a guarda... Exemplo, que aquele cara tem a guarda fechada dura, mano. Eu vou voltar com ele. Pô, vou voltar com ele daqui a duas semanas. Eu vou fazer o seguinte... Vou fazer muito específico de guarda fechada. Pra quê? Pra plano B, não a plano A. Uhum. Se cair na fechada... Eu vou saber o que fazer, bem. Então, o plano B tava ali. Só que o, o melhor plano é o plano A, eu não vou cair na fechada nem ferrando, Sim. então eu treinava na fechada um dia, no outro dia eu falei, agora todo mundo está me pôr na fechada, não deixava ninguém fechar, então eu já via o problema como a solução, já arrumava duas soluções um problema, pô não quero entrar, se entrar vou fazer isso, isso isso, então eu comecei a fazer isso em basicamente tudo, velho. tipo eu não... Eu acho que foi isso que, que, que fez essas paradas ficarem mais fáceis. Eu, eu lidar com várias paradas ruins e até na competição em si. Porque tá um caos ali no UFC, tá um caos, velho. Gritaria, torcida de loucura. Você consegue ouvir o outro córneo, tu consegue ouvir o seu córneo. O árbitro tá ali do lado, o bicho querendo te nocautear. Tem que tomar a decisão certa na hora certa, velho. Tipo, você tá no meio do caos. Só que você tem que tomar a decisão correta. Essa que é Sim. Isso que é a diferença do campeão. Yeah. De qualquer área, de Fórmula 1, de futebol, de, de boxe, de tênis. No meio do caos, o cara tem que ter a frieza de tomar a decisão certa. E eu acho que todos esses problemas bons ou ruins, que eu, eu, hoje eu vejo como bons que me forjaram para ser quem eu sou, foram tantas coisas, foram tantos caos assim, no, na minha vida, que me ajudaram a, a ter calma. E buscar a solução, e não chorar com o problema, eu acho que esse que é o problema, muita gente vê um problema, vê, um, vê um, uma parada como... Como, putz, ferrou, acabou, tu não, não dá mais pra sair, não tem saída, e eu Sim. consigo meu irmão. tá, esse é o problema, qual a solução? Eu tava conversando com um amigo meu ontem, ontem, amigão meu, e ele teve um confronto com um amigão dele... E eu falei, mas fala um pouquinho pra mim nesse confronto, o que, que que aconteceu? Que, ele, pô, o cara, meu irmão, me meteu a mão em mim, a gente discutiu e eu virei de costas. E eu falei, pô, mas por quê? Aí ele falou eu falei, pô, então tu, tu tava trocando ideia com o cara, o clima tu, tu virou de costas, ia ficar cabreiro se tu virar de costas pra mim também. É, mas eu virei de costas por causa disso disso. Falei, pô, meu cara não sabe, mano. sim Tipo, um não interpretou o jeito que o outro viu e virou um puta problemão. Falei, Sim. pô, vai lá, os caras se tederam hoje. Tipo, eu fiquei amarradão, porque, porque foi exatamente isso que você falou. Tipo, foram tantas paradas que foram me forjando, Sim. mas eu acho que a maior, a maior transformação, a maior coisa que aconteceu foi isso. Mediante a qualquer problema... Eu tava vendo a solução, tava correndo atrás de, de solucionar a parada e não me fazendo uma vítima. Como eu falei, minha infância foi irada, mano. Era eu e meus irmãos saindo na pancada, brin brincando, subindo uma árvore, pulando. E, pô, eu morava na rua da garagem. A maior aviação de ônibus de Niterói é, é aviação Engá. Eu morava na rua da Engar Eu peguei carona em todos os ônibus. Porque os ônibus iam pra, pra garagem ali, se meu pai visse meu pai pegar a gente. Então, mas o ônibus via, a gente era o primeiro, os caras Subindo o ônibus. E a gente anotava, ó, peguei carona em todos os ônibus, no 21, no 22, no 23, todos os números de ônibus, a gente já tinha pego carona, brincando no... No final da rua tinha um frigorífico de carne, tipo um açougue gigantesco, os um caras distribuidor de carne, que não ficavam vários ônibus, a gente brincava pique de, de se esconder, pique-esconde lá, a graça era subir em cima dos caminhões e subir no prédio, e, meu irmão, fazer loucura, assim, então, tipo, mediante todos esses perrengues, a gente queria brincar, a gente queria, tipo, não, nessa parada não me parava. Como eu falei, nunca passei fome, já passei vários momentos ruins, já faltou luz, já faltou grana, já faltou tudo. Putz, minha vida não parou nenhum momento pra chorar por causa disso. Eu lembro quando tava o calor do caraca, mosquitada de noite, era ruim. Mas passava, sabe? Uma oraçãozinha, um negocinho, tranquilizava, e no outro dia a mesma coisa, e, e as coisas foram continuando. Acho que essa... Isso tudo teve um porquê que aconteceu. Tudo quando teve um porquê. Foi para me forjar para ser é. esse lutador de hoje, de estar tá no meio do caos ali. Eu já faço até. Eu faço esse trabalho mental com a minha psicóloga. Eu tenho uns 5, 6 anos que a gente tá trabalhando junto. Uma psicóloga esportiva Luciana Castelo Branco, por Casca Grossa, boa pra caramba. Trabalhou com a seleção de, de judô, fez. Putz, se formou em em psicologia, fez o, o, o doutorado, fez o mestrado pô fez mestrado na Espanha, bro. fala espanhol fluente, que largou tudo, foi para lá fazer. E veio trabalhar com a seleção brasileira, trabalhou com a Sara Menezes, quando a Sara Menezes foi campeã mundial, e daí eu comecei a trabalhar com ela, meu irmão. Trabalho sinistro que a gente faz. Bro. Eu tava 10-0 no UFC, eu perdi a minha primeira luta, 10-1, no meu contrato novo. Então, vamos supor, eu fiz o contrato de quatro lutas. Ganhei, ganhei, ganhei. Em vez de fazer a quarta, de me dar um contrato novo. Então uhum. aqui, entra mais quatro lutas. Acabou os contrato. Perdi. Ganhei. Perdi. Então eu tenho que fazer essa última luta aqui. Aí ah, é perigoso quando você tem que fazer a última luta do contrato.
1: Eles podem parar. Essa
0: luta, essa terceira, é a mais importante. Você tem uhum. que ganhar. Quando você perde, você tem que fazer a última. Daí é a pressão. Se tu ganhar, renova. E se tu perder... Pode ser que não renove Bye bye A maioria das vezes não renova Daí eu fui fazer essa luta Ela tava numa pressão Tinha que ganhar Tinha que ganhar E criança E aí eu falei com ela Lu Luciana, Lu Meu irmão Tô sentindo uma parada Meu irmão Ela o que, que você tá sentindo? Eu falei cara Que eu tenho que ganhar essa luta Por quê? Eu falei pô Que se eu perder tal, então ela tá Deixa eu só fazer a analogia aqui Repete o que, que você falou eu Falei pô Eu tenho Que ganhar essa luta Aí ela, eu lembro, que, eu lembro hoje essa conversa assim. Aí ela, tá, vamos só imaginar um cenário aqui. Se você perder, tá? O que, que vai acontecer? Eu falei, ah, se eu perder, você manda embora. Daí eu tenho duas opções: eu posso tentar ir para um Bellator, para o One Championship, para um evento grande e tentar ser campeão lá. Ou eu posso lutar um evento menor, tipo um LFA e tal, e tentar voltar pro UFC. Aí ela. Você acha que vai passar fome, você perdeu. Eu falei: "Não, nunca. Vou trabalhar, vou lutar de novo, gosto de lutar. Eu vou voltar e tal". Então só vamos mudar o seu pensamento. Eu falei: "Como assim?". Aí ela se lembra que você falou: "Eu tenho que ganhar, eu preciso ganhar". Eu falei: ela reformula essa frase para mim. Eu falo: não, não, eu não tenho que ganhar, não vou passar fome se eu perder. Eu quero ganhar". E só essa palavra, só essa mudança de pensamento eu lutei muito mais tranquilo, tipo, arrancou aquela pressão de, meu irmão, eu tenho que ganhar. Eu, não, você não precisa ganhar, você não tem que ganhar. Você quer ganhar, lógico que você quer ganhar. Então foram pouquinhas coisas que eu comecei a fazer que, meu irmão, foi me blendando mais ainda. Eu já tinha essa parada, já tinha toda sim, essa forja, já tinha toda essa sim. essa caixa grossa já tinha ido para São Paulo, largado tudo, sido campeão hum. mundial. Meu irmão, passaram por aquele comecinho no MMA, mas faltava algumas coisas que ela foi encaixando. E como eu falei primeiro mentor foi o Fofício, depois, em de São Paulo, foi o Ramon Lemos. Entrou o Vitor Belfort, teve um momento que o Vitor saiu. Teve um momento que o Vitor foi seguir a carreira dele sozinho, mudou o time todo. E a gente continuou sendo amigo, continuou sendo meu mentor, continuo sendo grato pra caramba, o cara me ensinou. Putz, não dava pra pagar o cara me ensinou. O cara me ensinou mais de não foi uma faculdade, foram duas faculdades que o cara me ensinou. E, mas é quando ele saiu, Ficou procurando alguém, tava ruim. Daí foi onde entrou o Daniel, o evangelista, que é lá de Brasília. Que mesmo o cara tá em Brasília e eu estando na Flórida, a gente se fala todo dia, o cara me conhece sinistramente e me ajuda a organizar todo o meu treinamento. E trabalho em conjunto com o Fernando, que é o que é o meu psicólogo, Sim. que eu falei que fiz a preparação fortíssima. trabalho em conjunto com a Luciana, trabalho em conjunto com meus treinadores e... E trabalho em conjunto com a minha esposa, ele fica todo mundo por trás ali, meio que a Bruna, minha esposa, o Daniel, meu treinador, e a Luciana, minha psicóloga, meio que controlando tudo junto com o Fernando, meu, meu fisioterapeuta, e tem meu preparador físico, e tem. Nego, penso que é só o treinador, meu irmão, tem uma galera trabalhando ali. Como eu falei, ainda tem um cara que, que fez muita diferença no, no meu treinamento na minha vida também, é meu, meu nutricionista, Marcelo Ferro casca grossa, já foi bodybuilder, ele já cuidou da galera toda, na, das, ah. no comecinho, a galera de... Lembra quando tinha a Brasa no começo, que a Brasa tava ganhando tudo, os caras estavam lá em São Paulo? Ele foi um dirigentes do Léo Vieira, do André Galvão, Robert George todo quando esse cara foi pro campeão mundial, Demian Maia, ele era um dirigentes dessa galera toda, só que depois ele ficou um pouquinho mais pra laboratório e hoje em dia tá lá em Miramar, é meia hora de Miami assim, meia hora lá de casa. O bicho é sinistro, mudou minha alimentação toda. Pô, ajeitou meu sono, durmo bem pra caramba, acordo cedo, sou cheio de disposição, Tirou meu açúcar, ele deixa meu corpo alcalino, faz uma misturação, faz uma mistura de fruta. Faz eu, eu não misturar os alimentos, tipo carboidrato antes, esperar cinco minutos, come a proteína. Quando eu tenho que fazer dieta, ele faz um, uma coisa nos meus macros ali, ele... Tira o meu cargo de manhã, bota bastante Carbo à noite, então dormo bem pra caramba Acordo com maior disposição, mas de manhã não tem carbo Você tem que perder peso Putz, tem que baixar o peso um pouquinho Ele tira só o carbo do almoço em alguns dias Dá uma ciclada meu irmão, Como pra caramba, como bem pra caramba modo disposição, Marcelo Fez eu subir de categoria e, e mudou minha performance ali, sinistro.
1: Mano. Isso, nosso do corte de peso, que maior galera. Até tava, a gente tava com ah. uma nutricionista aqui. E é um, até um, como eu falei, é um papo assim que muita gente até pede, assim, porra, chama uma galera da nutrição, né, cara? Porque, porque tá muito no nosso ambiente, ah, né? Dos do esportes, rua ah, qualidade todo, de vida. Qualidade e. Vida. Como é que é assim, no, no, a uhum. tua assim a base do, do negócio, e, e inclusive para cortar o peso, né? Que eu acho que talvez seja o momento mais difícil é. ali, né?
0: Então essa parada é muito, é muito é, pessoal.
1: Sim, outra coisa não, que a gente falou aqui, não dá para falar não dá, que você não que você faz. Tá? Para mim dá certo faz é, isso não é, dá.
0: É, é. Primeiro ele faz uma parada que eu acho que é bizarra, que eu nunca eu nunca vi ninguém fazer. Ele faz tudo pelo sangue. Meu sangue é ó positivo. Meu também. Meu irmão, ele fala que nossa carcaça ali... Geneticamente é bom pra caraca... A gente aguenta um treino mais duro... A gente, eu quase não fico doente... Não, não tenho lesão, graças a Deus... Não me lesiono quase nada.
1: Não fala que um, é um sangue mais carnívoro também? É um sangue mais... Se dá bem
0: com carne... É. Mas aí tem as, tem as diferença. Eu me dou bem com carne durante o dia... Durante o dia eu como a carne que eu quiser... Não dá nada, que meu corpo é muito quente... Se eu comer de noite... Meu irmão, zoa meu sono, eu sou, eu acordo suando a cama toda molhada, brother. Porque vem muita coisa da medicina oriental ali que ele fala Sim, que dá, demora
1: muito pra digerir. A Marcela Scrub, né? minha, minha esposa. Ela acabou de se formar, foi pra Índia, irado, porra, meu irado, irmão. Irado. E aí Me tem muito isso. Quando você falou assim, eu sou quem? Sou... É, é do Pita, né? Que ela fala, que são os doces, né? Uhum. Irado. E quando ele começa a
0: falar com <risos> é um puta assunto maneiro que ficou amarradão. Daí. Tem várias técnicas que ele usa. Primeiro, ele, a coisa que ele começou a fazer comigo, ele falou, o oh, seu sangue é o positivo, é facinho de trabalhar com seu sangue. O meu irmão é A, meu irmão mais novo. Meu irmão se machuca pra caramba, é. não se dá bem com bebida. De vez em quando a mulher gosta de beber, então, tipo, se ferra... Você bebe também? Bebo nada. nada. Bebe, já
1: bebi uma cervejinha, uma parada assim. Hoje você assim. corta de geral? De não. geral, não bebo mais.
0: Tem, acho que tem uns três meses atrás, foi a última que eu bebi, eu falei, meu irmão vou beber nada no que vem o ano todo. Quero ser campeão. Já tá mais uma na lista ali que eu não vou beber e não como açúcar até... Até esse cinturão vir. Se não vier, eu não vou comer nunca mais, meu irmão. Acabou. E, mas aí ele me ajudou muito nisso. Na real... É, uma coisa que começou a me conscientizar foi nego eu vendo esses videozinhos de nego colocando... quantidade de açúcar que tem nas paradas. Sim, sim. Aí eu já gostei. falei, porra, essas paradas eu vou evitar. Mas isso aí, é uma, eu acho que a gente tem que melhorar a conscientização. Muita gente sabe Sim. que a parada faz mal, mas não consegue ver o quanto faz mal. Sim. Aí tu não consegue ver, tu faz mal, mas, ah, mas não faz tanto mal não. Faz mal por caraca. Daí, primeiro eu, tô, eu acho que a primeira coisa é melhorar a conscientização. Saber o que, que faz bem e o que faz mal. Mas saber a fundo. E daí, quando eu comecei a me conscientizar mais, isso aí já, opa, não vou começar a parada, vou tirar isso. E os benefícios vieram rápido, eu sou muito sensível, bro. Mas você falou. Ele falou, meu irmão, pode comer um aipim antes do treino e vamos fazer o teste. Vamos ver qual é o seu melhor alimento. Se vai ser um aipim, se vai ser uma batata, se vai ser um pão. Meu irmão, aipim comigo. Mandioca, né, que fala em alguns lugares, falam... Como é que fala em outros lugares? É, mandioca, aipim... É... Putz, esqueci o nome, mas cada, cada região chama Sim. de um nome. É... Deixa eu ver. Aí... Meu irmão, é o meu melhor pré
1: Macaxeira,
0: Cada um, cada... Meu irmão, para mim é o meu melhor pré-treino. Eu não preciso de... Ah, toma esse parar que acelera. Eu odeio parar que acelera meu coração para treinar. Não preciso, gosto. Meu irmão, do, meus dois... Meus melhores pré-treinos. Não era nem por falar, não vou falar. <risos> ou é o aipim, macaxeira, mandioca. Ou beterraba, meu irmão. Se eu mandar, quer ver meu melhor pré-treino, vou sair na mão ou vou dar um treinão duro. Faço um sucão de beterraba, boto dois pedaços de aipim, meu irmão. Gás infinito, pra disposição pro treino inteiro. Aí ele começou a me botar nessas paradas, eu comecei a ficar amarradão com os resultados. Eu falei, meu irmão, essa é a parada. E sono? Aí, uma outra coisa que ele fez comigo, sua esposo deve fazer isso já bem. Ele tirou alimentos crus à noite. Uhum. Eu não como nada cru de noite. Por quê? Quando você coloca um alimento desse cru à noite, seu corpo meio que tem que maior trabalho para digerir, questão. me esquenta muito para digerir, daí eu tô todo suado, eu falo, "Meu irmão, por que eu tô todo suado para dormir aqui aí?" Ele falou: "Pô, tá comendo salmãozinho cru de noite com um pratão de salada, eu pensando que era saudável, não era". Daí eu tudo que eu como à noite é cozido, então se eu for comer, pô, tem que comer salada. Então vai ser um brócolis, vai ser uma parada que eu cozinhei pra, pra, pra dormir ali, tudo, que, tudo cozido e pode comer. E se eu treinei pra caraca, meu, tô sentindo, meu corpo tá quente, eu tô meio acelerado, meu irmão, ele mandou duas, duas bobeiras, duas paradas tonta, eu durmo igual criança. Mano. E não é suplemento, não é melatonina, não tomo melatonina, não tomo nada disso. Sabe o que ele passou, brother? Você não vai acreditar, brother. É. Ele falou assim: você treinou pra caraca e você tá acelerado. Você tá vendo você não tá dormindo. Primeiro, você passou um pouquinho Um ponto de treino. Você treinou tanto que você tá cansado pra ir dormir. Não, já passou o
1: ponto. Treina um pouquinho a menos, ainda mais de noite. Mas tem muita gente que, que fala e reclama disso. Né? Até alunos hoje aqui, quando a gente passou treino, o ponto, porra, não consigo dormir. Mas porque tá passando ponto
0: no treino também. Tipo, tem que dar uma cadenciada. E duas coisas: duas coisas. Pode passar pros alunos aí. Essa aqui é de graça. galera. Paguei <risos> por essa informação, mas essa aqui é de graça. Duas coisas vai ajudar pra caraca pra dormir. Sabe qual a primeira é tão, é tão tonta? É tão, tão boba. A primeira é um escalda pé quente. Sabe esse escalda pé que nem eu fazia antigamente? Não. Como é que o é? O escaldapé é uma água quente só nos seus pés. Você pode pegar uma ah, vasilha. Então ela, a Marcela faz, não,
1: é, não pra dormir, mas ela, pra antes, dormir, antes de é, iniciar uma sessão dela, é. ela, ela bota o pezinho lá.
0: Pode botar o pezinho Pacia. ali quente, que, que, pode ser quente, não queimando o pé, mas quente. Meu irmão, uma parada tão bizarra que eu entro ali, quebrado de treino, cansado, boto ali. Ele fala que aquilo ali, manda informação pro cérebro, que meu irmão, esse corpo tá muito quente, olha o pé tá fervendo. Abaixa essa temperatura aí, meu irmão. Dez minutinhos fazendo aquela parada ali, eu deito e eu durmo com uma criança. E a segunda coisa que é mais tonta ainda, se eu cheguei, fiquei em pé o dia todo, cabeça tá um milhão, resolvendo um monte de pepino e não dá eu deito no chão, boto o pé em cima da cama, pé pra cima ali em cima da cama, dez minutinhos ali deitado, trocando ideia ali, ou vendo TV, né? Depois só pra deitar e eu tenho certeza que vai apagar. São mais duas técnicasinha, ou, ou as duas, mas ou eu faço uma ou faço outra, meu irmão, cai que nem luva, brother. Melhorou muito o meu sono e acordo zerado. E diminuindo o açúcar pra caramba, cada vez zerando, cheguei a zerar agora. E seguindo... Ele tem um relógio... Essa parada é bizarra... A gente tem um relógio que chama... Bio, um relógio biológico... Sim. Como é que chama? Ele chama... Putz, não vou lembrar o nome agora... Mas eu... Tá, a gente tem um relógio biológico... Sim. Nosso relógio biológico... Ele sabe mais ou menos... Quando é meia noite... É um relógio biológico nosso... Quanto mais cedo você dorme... Antes da meia noite cada hora que você dormiu, vamos supor que você dormiu oito. Você dormiu oito horas da noite está deitado. Difícil pra caramba, mas vamos supor que você conseguiu. Aí vai lá, nove, dez, onze, meia-noite. Essas quatro horas aqui, elas dobram. Você não dormiu quatro horas, você dormiu oito. Aí vamos supor, meia-noite, uma, duas, três horas da manhã, tu acorda, não tem os coroas assim, de fazenda, os coroão, dorme cedão. Começou a 26 coroa dorme. Três, quatro horas da manhã o galo nem cantou os coroa de pé. Sim. Por isso. As, do, as horas que você dorme antes da meia-noite, uhum. elas dobram. E o contrário é verdadeiro. Se você dormiu depois de meia-noite, tipo, esses caras que estão trabalhando, que nem é louco, ah, ganhar grana e bah, meu irmão, três trabalho internet, porra, meu irmão, telefone, tu dormiu meia-noite. Se dormiu 7, 8 horas, tu não dormiu 7, 8 horas. Porque depois desse, desse relógio biológico ali, depois de meia-noite, cada hora daquela vale metade. Então, ao eu dormi sete. Não, compadre, você dormiu três horas e meia. Teu corpo não descansa, não vai render. E uma hora... Uma, a gente é uma máquina. Uma, não, hora, não uma hora vai quebrar. <risos> uma, uma hora vai quebrar a máquina. E vai é. quebrar com, com doenças. As células vão morrendo. É. Ele, me, ele tirou meu corte de peso, ele foi, o Marcelo Fel foi, foi ver meu último corte de peso para 70 quilos. Meu irmão, ele falou: nunca mais vai fazer isso na sua vida. Pode subir de categoria. E eu falei, ele falou, ele falou, te juro, que ganhei essa luta ainda, corte de peso bizarro, velho. A única coisa boa que me deixou mentalmente mais forte ainda, que eu tinha que ir pra uma parada que era horrível. E eu não afinava, velho. Os caras mesmo perdeu, não perderam nada pra banheira de novo. 20 minutos, banheira quente para tipo, ah, caralho eu, sem reclamar, ia. Entrava numa zona que eu ia, só vou parar quando bater o peso. E não vou demonstrar fraqueza, os caras ficavam cabreiros. Durinho tá bem? Lógico. E não falava nada, eu tô bem mesmo. Isso me ajudou mentalmente, só mas matou várias células minhas ali, me regaçou até eu subir de categoria. E eu lembro ele falando assim, Durinho, quem é o campeão dessa categoria de cima? Eu falei, porra campeão, o Tarum Ele é o fo... é o mais forte. Eu falei, pô, eu acho que é o Tyron Woodley e, pô, tem um negão na academia lá o Camaro, que ele é forte pra caramba. Eu acho que o Tyron Woodley é mais forte que ele. ele. é blindado. Eu vou te ser mais de categoria eu vou deixar você mais forte que o Tyron Woodley. Eu te garanto. Tu, com tua genética, você fazer outra... Tu é disciplinado. O trabalho que eu fizer com você... Tu vai... Meu irmão, não deu... Deu um ano e meio ganhei me do Tyron Woodley. Lutei com o Camaro. Não foi força ali que eu perdi. Foi... Estratégia foi, teve uma parada mental também, mas não Sim. foi na força, o bicho me subiu de categoria é bem, então todas essas paradas, dormir bem, comer bem, meu irmão, é outro nível, então é... Hoje em dia eu sou grato que eu não fiz aquela faculdade de docção, se eu vou fazer <risos> uma faculdade vai ser de nutrição, vai ser uma parada vai, que ó. eu me amarro ali, vai, que... Ó. Eu tava trocando ideia com o Rogerão, o Rogério Camões, Oh, o Sim, é, cara,
1: ele acabou é, de 65 anos, meu irmão. Ele é parceiro, a gente. Nossa, blindado. A gente se, a gente se, se a gente respeita muito mesmo, cara. Cara, mesmo. Ele é muito caixa grossa. Ele é, se é, é muito blindado, caixa tá grossa. Pô, dá é pra aprender muito, mulher, muito com esses caras. Sim. E a suplementação nesse negócio? Ele porque tá alto, nível, nível, né, assim, alto nível, né? Você tá jogando um jogo ali, cara, de alta performance. Alto. Enfim, e né, e esse, um... esse jogo, Aham. até né, quando fala falo assim, porra, quando você vai para as Olimpíadas, por exemplo, meu irmão, é todo mundo pensando no mínimo detalhe é. do quando que o cara vai tomar, quando que pode, quando não é. pode, enfim. É um... E tem o um lance no UFC, e que, é, porra, testado, pare... pô. testado o tempo inteiro, testado, inteiro, né, cara? Tem então você não, você não pode dar um mole ali. vou ganhar
0: mais jaqueta agora, eles dão uma jaqueta. Eu ganhei a camisa de 25 vezes testados de limpo. E chegou minha jaqueta, dache para chegar minha jaqueta. Eu fiz 20, 52 testes limpos. Quando você passa de 50 testes e eles voltam limpos, ganha a jaqueta. Então, para me entregar, jaqueta. eu pensei que ia me entregar aqui no UFC, mas o cara da usada teve uma cirurgia e tal, não pôde vir. Mas eu tenho 52 testes limpos.
1: Então, é, assunto um pouco polêmico, mas tem, os, tem alguns que, meu irmão, você vê que os caras não... não porra, cara. ao, pelo percurso ali, o cara não, não tá limpo. Até eu vou usar um, 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 pouco um pouco aqui foda. o, Rogerão, o ah. Rogério aqui, ele fala assim, pô, irmão, não tem como. Tem alguns que os caras falam. Agora, como é que... E aí, de novo, ah, né, não. existe ciência pra tudo e, e até uma que... estratégia pra, pra não. você não ser pego e tudo mais. Mas você, voltando pra você, não. Você, não, você não tem um corpo uhum. de um cara que usou não, uma, tá, né? algum tipo de esteróide, ah, alguma coisa assim. Pode mas ter você, mas coisa. você mas você chega na potência dos caras, não, hoje, né, e talvez até melhor, não, porque chega não precisou...
0: Exatamente. Cara. E outra coisa, eu quero envelhecer bem também, cara. tipo... Lógico que o meu objetivo, de, de eu tenho vários objetivos, meu objetivo profissional é ser campeão da UFC, é o único objetivo profissional que eu tenho agora, depois vai mudar, depois vai ser, meu irmão, sim. abrir outros negócios sim, e tal, sim. academia talvez, pá, mas pro, propósito de como pessoa, pô, meu irmão, quero ver meus filhos até eu conseguir, quero ver filho, quero pô depois ver neto, meu irmão, viver bem, viver com saúde, envelhecer bem, se eu tomar alguma coisa agora, isso vai prejudicar, o, o que a gente sempre... A analogia que a gente sempre... Eu sempre fiz com o Ramon, com o com... Meu irmão, se você meter uma um testosterona agora, é a mesma coisa, eu tô com 36 anos, então eu não sou... Eu não sou uma Ferrari 2022, eu sou um carro de meu irmão, 1986, certo? Chevettezinho, talvez? Um... Um, um, um o Monza? Então meu irmão, se eu injetar um motor brabo nesse carro ali agora meu carro vai voar eu tenho certeza, vai sim. voar mas vamos num carro mesmo agora meter um, irmão irmão, uma hora vai dar um problema de, de pneu de, a roda não vai aguentar os, o esforço que aquele carro tá fazendo vai dar problema na ignição vai dar problema sim, de transmissão sim. vai dar problema no não. carburador vai dar, porque aquele carro não, não foi não foi feito para correr pra Daquele jeito, naquele momento, ou até naquela corrida, naquela luta, pode até ser que aguente. E depois, meu irmão, o nego tá lutando aí, não tem mais ligamento no joelho, yeah. não tem mais isso. Fez tanta cirurgia, eu não quero ser esse cara, não, meu. É, yeah, mas por isso, por isso que eu já, eu já sou contra. E, e depois que eu conheci o Marcelo, eu fiquei mais contra ainda. Porque dá para fazer tudo limpo, meu irmão, dá para fazer tudo na alimentação, dá para arrancar o açúcar, dá para comer melhor, dá muito mais trabalho. O que, que é Sim. mais fácil, meter uma injeção e comer Sim. qualquer coisa ou Sim. se regrar, dormir bem, descansar. E eu, eu sou muito mais a favor do, do, do lifestyle ali, bem saudável, meu irmão. De, eu quero comer uma parada, eu quero comer um açaí, meu irmão, Só amarradão com açaí, tomar um café... Pô, se ficar hidratado, comer bem, comer uma fruta, pô, muito... Acho que são essas escolhas, tem nego que não quer pagar o preço, tem gente que não vai pagar o preço, tem gente que não... Eu, eu, eu posso falar que eu sou campeão mundial e limpo, meu irmão, eu sou amarradão de falar. Não precisei tomar nada e ganhar aquela parada limpo, meu irmão, eu ganhei de um monte de cara que devia estar tá tomando e Sim. ganhei limpo. E não é MMA a mesma coisa, quero ganhar limpo e meu irmão fazer nego, meu... caraca, meu irmão. E pode testar a vida inteira aí Que não tem, pode fazer o teste mais novo se, se, se tem Nego que usa, eu acho que tem Muita gente vai pra Tailândia, todo mundo que vai pra Tailândia Já é suspeito, é, que na
1: Tailândia eu, é usado, não vai É porque você tá, você tá nessa atmosfera ali cara Tem muita Mas, gente, e desde Porra, desde o Jiu Jitsu galera, né, cara? Pode, você, A gente pode, não tá falando pode, de agora A gente é... tá falando de, né, assim, você, você atravessou aí Tanto no Jiu Jitsu, que inclusive Era amador, não tem testagem, porra até agora, que você tá num alto nível, tudo bem que você é testado, mas, meu irmão, de novo, tem uma ciência é, ali por trás, fazendo com que, porra, os caras é, usem o máximo do, das turbinas, né? Uhum. É, porra, pra atingir ali, chegar no ápice ali do... do eu do... acho
0: que tem muita gente tomando assim, mas... Eu quero essa longevidade, eu quero, meu irmão, estilo onde... Eu quero ser o Glovão ali, meu irmão, se precisar ser mais bem. Sim. E eu acho que... Eu acho que, ao curto prazo, é um benefício que deve ser monstruoso. Mas, no longo prazo, não é, mano.
1: Sim. E,
0: e depois que o Marcelão plantou um monte de coisa ali, eu sou amarradão. O Marcelo Ferro ajudou demais. Eu não vou, tipo... Eu acho que dá pra fazer com suplementação, com alimentação, com
1: muito mais trabalhoso. Mas, pô, tô aí pra pagar o preço. Mas, mesmo assim, ah. como, né? a gente até falou isso também na conversa anterior aqui, né? Com a nutricionista. É, você não tá levando o teu corpo ao extremo, né? Assim, pelo seu e, treinamento, ah, né? Inclusive pela, pela parte até nutricional mesmo. Ah. Você, 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 você é cheio de restrição ah. quando chega no quarto de peso, porra, você tem que fazer ah. todo um, um é, protocolo todo ali, pedido, pra, né? É. Para você chegar, enfim. Sendo o, então, o atleta, e falam até o mestre Orlando Cani fala muito isso, né? Assim, o atleta ele não é um ser saudável, ah. porque ele tá. Você fez uma analogia com um carro. Você é um Fórmula 1, né, irmão? Você tá, pô, os motores ali no máximo, né? Uhum. Então, eu acho
0: que o jeito mais saudável, né? Ou menos pior, ou mais saudável de fazer é perder o menos peso possível, brother. Ele tá sempre sim, mais sim. perto do peso ali, ele tá se alimentando bem. E esse corte de peso eu faço ele bem regressivo, eu faço ele bem... Começou a luta, começou a dieta, começou a luta, começamos a fazer tudo certinho. Legal. E daí começa aí. E eu gosto muito, eu apaixonei o jeito que o Marcelo faz, a gente faz toda uma preparação, a descida é bem tranquila, é bem é. saudável, tô me sentindo bem mesmo. Eu treinei duas vezes todos os dias até a luta. No dia de corte de peso, eu treinei na quinta de manhã, fiz o corte de peso à noite, terminei de bater o, o peso na sexta de manhã, daí descansa recuperando. Dei um treino sábado, é um treininho de ativação no sábado de manhã antes da luta e lutei. Tipo, foi o meu camp. Como eu falei, foi todo um trabalho de mobilidade que eu fiz, foi todo um trabalho de, de base que eu fiz, foi um trabalho difícil, fiz o praticamente em movimento com, com, com o Rodrigo, te falei, fiz o trabalho de, de base com esse fisioterapeuta meu, o, o, o Fernando. Então foi todo um trabalho. Sim. Pô, mas eu cheguei bem fisicamente, que eu acho que eu não.. Como eu posso falar isso? Eu acho que eu não. Tive que me arrebentar para performar. Porque eu acho que foi um trabalho muito bem feito, muito planejado, muito tranquilo. Corre de peso muito tranquilo. Você vê que eu não estava gigante na luta, estava bem secão, tranquilo, velocidade voando. E agora é uma semana que eu preferia, eu teria que descansar um pouco mais. Como o desgaste não foi tão grande, eu estou fazendo bastante coisa. Espero que semana que vem eu consiga descansar bem para voltar, mas. É. Eu entendi sua pergunta, mas eu tô tentando ficar o mais saudável que eu consigo sempre. Legal. Porque tem gente que.
1: Mas é difícil, né? Tem é. Gente,
0: mas tem gente que fica muito saudável no camp. Acabou o camp, nego meu irmão. Sim. E eu acho que o, depois do camp é o que eu quero pra próxima luta. Agora eu não quero zoar e eu tô. Eu tô meio que no alerta ali que talvez. Eu pedi a luta com o Kobe lá, talvez não role, talvez role uma luta em Londres. Então eu tenho que estar meio que meia boca. Ele não posso arregaçar agora, nem Sim. quero arregaçar, para ir fazer o que ele falou. Daí me arregaçar todo para poder performar bem, não. Eu acho que eu estou trabalhando no meu corpo, então eu tenho que deixar meu corpo sempre bem, com bastante Legal. energia, bem cuidado. Então, eu tenho uma sauna infravermelho em casa que eu comprei só para me ajudar com isso. Eu tenho aquele cold Plunge. Você faz Que é uma banheira de gelo é. que tal, eu faço quase todo dia, eu não faço todo dia que eu viajo e tal, eu tô em casa eu faço. Pô, me alimento bem pra caramba, tento comprar tudo orgânico, tudo da melhor qualidade, como bem, minha esposa cozinha, gosto de cozinhar, como em casa. Pô, eu tenho aquela bota, Normantec, eu tenho todo, todas essas paradas, eu tenho e uso todo dia, e me alongo, e faço mobilidade, e adquiri o estilão de vida e tento me manter sempre saudável sempre perto do peso para não ter nenhum desgaste a mais no meu corpo e meu próximo a próxima coisa que eu vou comprar agora meu próximo investimento nisso vai ser a, a câmera hiperbárica que é outra parada que ajuda demais na operação de vou comprar agora já tá certo que é mais um investimento para minha longevidade pro meu estilo de vida isso, isso, é muito, isso
1: é muito maneiro assim, você ter esse pensamento, né? Eu falo muito, inclusive, assim, da, nas minhas aulas aqui, né, cara? A importância da, da gente... Da longevidade, né? E quando a gente fala longevidade não é a do cara morrer, porra, com 150, mas é como que você vai saudável. durar até lá, né, cara? Porra, e, e assim, é levantar da cama, é levantar da cadeira, é, é andar, pô. tá bem, porra, é, tá. vou fazer um surf, eu, tô, daí eu quero estar tá bem. Tu vai meu, querer nego
0: te carregando quando tiver com pois 60 é. anos. É. Ai, me ajudei no banheiro e me limpa aqui, tá louco, <risos> meu irmão. E, é, né? <risos> oh, tem como me limpar aqui sem querer, vou espirrar. <risos> tá louco, bro. pô, não quero. Ninguém quer, na real. Sim, né? Sim. Só que mas,
1: mas, às vezes muita gente não, tem... gente não paga aquele é,
0: preço, mano. É. Tipo, eu vejo putz, pessoas que estão próximas ali, mas que não estão nem aí. Tipo, ah, vou comer mesmo, vou ver se dane. Meu irmão, se dane, mas daqui a pouco vai pagar a conta, mano. Ah. em tudo, né Sim. eu vi, eu vi um trecho do Mica falando meu irmão, um, eu quero pagar o preço agora,
1: não que quero pagar depois
0: não Sim. e é, é verdade,
1: né tudo tem um preço, tudo, tudo,
0: tudo. são escolhas são escolhas, ele fala tudo muito disso né?
1: sua vida é um efeito de escolhas, né cara? então olha porque que você tá fazendo agora, porque é o que vai refletir lá na frente e sua vida é um grande exemplo disso né, cara? escolhas ah. difíceis mas enfim. Fochado, tudo fojado exatamente <risos> E, e tem, assim, até, falei, notei aqui pra gente falar, porque a gente vai, como eu falei, a gente vai fazer uma experiência agora com o Cameron Shane, né, cara, e com a Melen, é, com o Budokon, na verdade, cara, e a gente Esse até teve, amarrado. a gente teve até o primeiro, primeiro contato que eu tive com eles foi com o Xande, né, foi o Xande que apresentou, assim, um uhum. pouco o método deles e tal, e, e quando o Xande me passou um pouco das, das, das coisas, um baradão, porra, meu irmão. não, mudou meu jiu-jitsu. Mudou mesmo. Mudou completamente. Eu vou
0: te conectar com, com o Rodrigo também. Legal. Que não é a mesma coisa, é o mesmo sentido, sabe? É, Sim. Só que é diferente. É um judô, Sim. uma parada é um judô, outra parada é o um jiu-jitsu. Tem muita coisa similar. Sim. Mas também é irado, Tipo, eu não tô falando, ah, é diferente. Não. Os dois são irados. Esse aqui vai mais para um lado, esse aqui vai mais para o outro. O objetivo é um pouquinho diferente. Mas os dois vão somar demais. Bro. O Cameron, que cara, nota mil. Você vai se amarrar. Me fala quando vai ser. Se eu puder vir, eu vou vir. Vai
1: ser massa. E depois eu quero de
0: conectar com, com o Rodrigo. Que o Rodrigo é aí. Que cara, gente boa, velho. Muito, muito. Sabe muito.
1: Puxa, irado. Tem um lance que você fala muito. Acho que você falou muito da visualização, né? Uhum. Desse treinamento, da visualização. Como é, como é que é isso, esse negócio? Então, é... é.
0: 2017, eu perdi uma luta em Brasília para um brasileiro, Michel Prazeres, no um trator. O corte de peso foi horrível. Enfim, perdi a luta. E daí o Daniel Evangelista, e foi logo nessa época que eu falei que o forfício foi muito importante para mim durante uma época. Ramon foi muito importante, Vitor foi muito importante. E nessa época, o Vitor tinha saído da equipe, estava numa época de transição. A procura quem vai ser o mentor agora Quem que vai ser o cara vai me ajudar E daí entrou o Daniel Evangelista, esse cara de Brasília E o Daniel falou Pô, Durinho, você é, você é sinistro Mas você precisa fazer um trabalho com psicólogo Eu falei, o quê? Tá maluco, eu Precisa de psicóloga não, porra é essa? E <risos> na minha cabeça Vou sentar no... no, no como é que chama? Aquela cadeira? você tá no divã e ficar falando, meu irmão porra, Ele, não, não é isso não Aí fala um pouco de trabalho psicológico Eu falei, pô... Não sei, porque o não, Gabriel tinha perdido a luta e tal. Aí ele falou, cara, tem essa, essa psicóloga que é sinistra lá de Brasil, trabalha com seleção de judô, Luciana Castelo Branco, tá fazendo um trabalho com o Vicente, com a Vivi, lá, lá. falei, tá, deixa eu trocar uma ideia com ela, vamos ver qual vai ser. Aí marquei, um, marquei uma reunião online com ela, já tava na Flórida. Aí de, de conhecer, ela aprendeu, meu irmão achei sinistro a parada e uma das paradas das técnicas que eu mais gosto de usar é a visualização. Daí fizemos a primeira consulta, me amarrei, fechei e comecei a fazer. Aí chegamos no ponto de falar sobre visualização. Eu já fazia muita coisa, eu não sabia, mano. que foi a parada que eu falei de você, de forjar, de se preparar sim, e sim. tal. E quando eu ia lutar o campeonato no dia Qualquer campeonato de jiu-jitsu Eu já me imaginava lutando com os caras no outro dia Eu falei, meu irmão, se eu lutar com Sei lá, Celsozinho Ele vai querer puxar na meia ali Eu vou ter que matar a meia assim, assim, assim E tipo, falando Mas me imaginando fazendo eu Não tô só contando a história que Eu falava Tá, tem que fazer assim, assim Tem que preparar para isso Treinava muito aqueles movimentos Que eu achava que ia acontecer E me imaginava fazendo ele bem então, Se eu chegar aqui, eu vou passar Se eu chegar ali, eu vou quedar E fazia, e fazia até as e eu sempre fiz repetição de técnica mental, de doideira, assim, meu irmão, parte. eu a técnica de João, passe de novo, tá, e me imaginava fazendo várias vezes, e quando eu ia fazer, fazia ela bem. E existe essa técnica, eu não sabia, pra mim era loucura minha. Aí quando eu fui falar com ela, que ela foi me ensinar a visualização, eu falei, caraca, isso que é visualização. Eu já fazia mais ou menos o que eu fazia assim, daí ela me ensinou a melhorar a visualização, aí é sinistro. Então, eu tenho um esquema que a gente começa, tem, a gente tem todo um programa, a gente faz uma escada de metas, que é outra técnica, que é monstruosa, que eu me amarro. Então, a gente vai num papel e começa a dividir quem que eu vou fazer no Camp. Aí eu vou, vou lá, é uma escada, eu faço uma folha de papel aqui eu faço uma escada. Pum. Aí coloco luta, UFC, Rio, dia tal, contra fulano, ciclano, ciclano, desço a escada estratégia de sua escada, não sei que é parte técnica de sua escada, e parte fisioterapia, parte e, e você separando tudo e começo a fazer os planos ali na parte estratégia, meu irmão tem que dominar esse cara, como que eu vou fazer isso? Aí eu começo a planejar tudo que eu vou fazer na parte estratégica, parte técnica, de treino, pá, 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 que eu vou fazer, parte tática, para eu ganhar sabe do que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer assim, 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 aí a gente vai mapeando toda a minha preparação ali, até chegar no dia da luta, tem que treinar tantas vezes, tem que fazer isso, isso, e daí tem coisas que eu não consigo fazer sozinho, daí eu ligo pro treinador, marco uma reunião, eu falo, pô, eu quero botar aqui, o que, que você acha, ah, pra esse cara você vai ter que treinar com fulano e com fulano duas, três vezes na semana, isso, isso, isso. Preparação física, falo com o preparador, tá? faço todo esse plano. Essa é a escada de meta, que é outra irada. É uma das paradas que eu acho mais bizarras que existe, que eu, depois que eu termino de fazer tudo, eu assino. Assinei, meu irmão, é meu contrato comigo mesmo, que eu vou fazer a parada. E não é fácil. Não é, é fácil manter você. aquilo lá. Não é fácil. Não é nem um pouco. E a visualização, cara, nada mais, nada menos do que eu visualizar a luta em si. Então... Vamos aqui que eu vou te te levar na minha visualização Então eu fecho o olho, dou uma meditada ali de um, dois minutos mais pra limpar a mente Pra eu não ter distração Respirando e pum Acordei dia da luta, 21 de janeiro tal De manhã vou acordar, espreguicei ali, escovo o dente Vou descer tomar um café da manhã E me... só que eu tô te... eu tô narrando pra você o que eu tô fazendo uhum. Tô no dia da luta tal. Tá, desci, tomei café, vou subir arrumar minhas coisas, vou dar meu treino da manhã de ativação, treinei pá, 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 vou fazer todas as técnicas, vou um pouquinho mais detalhado do que isso acabou o treino, ao longo vou almoçar comer a comida que o Marcelo passou tal ele sempre não gosta de eu voltar com carne vermelha agora porque eu, nessas duas semanas diminuiu o carne vermelha então ele falou, não, vamos continuar o plano então ele ama que eu coma uma mandioca ali, macaxeira aipim, ou um arroz integral para ele quebrando bem devagarzinho com um peixe e vegetal, é meu almoço do dia da luta, sempre. Aí, almoço tal, volto, do onde descansada, faço um lanche, pode ser uma coisa com uma gordura maior, pode ser um abacate no lanche, pode ser um açaí, pode ser uma para ali para dar uma energia boa. Começo a arrumar minhas coisas, pá, eu falando comigo mesmo, arrumando as coisas, faço a mala, coquilha, bucal, isso não pode faltar, meu rolinho, dadadada, pum. Coloco o terno, vão para luta. Aí, aí agora começa, até aí não deu nervoso nenhum, agora vai, agora desceu o elevador, já lá embaixo do dou o check-in no UFC, pego minha pulseira, já encontro os treinadores ali, já é o primeiro olhar com o seu oponente, que ele tá na mesma sala ou tá do lado, aí já dou a primeira olhada pra ele ali, já bate a primeira drena, aí espera o ônibus, pum, vamos pra arena, chegou na arena, pum, segunda drena, Puxa, chegou meu irmão. Que até então não tá batendo, você tá tranquilo, tu vai lutar, mas falta ainda umas 3, 4 horas pra tu lutar daí eu vou fazendo todos os caminhos daí tô andando pro meu vestiário no dia no dia anterior eu fiz o a encarada apesar então eu já sei mais ou menos onde é o room, já tenho a visualização ali dos lugares já já estou tá fa familiarizado com o lugar tá eu vou entrar aqui aqui que é meu meu vestiário tá aí eu vou fazer aquela andada toda pum aí no meu no vestiário daí já tem gente ali que está no card que está lutando Gregory tava lá, O Gregory estava lá os irmãos Marreta estavam lá o Figueiredo depois foi para lá Aí eu já visualizo mais ou menos quem vai estar tá lá, aí dou um, vou assistir umas lutas, tô tranquilo, começo a mexer, tiro logo terno, sou, eu tô suando aqui, eu sou pra caramba, que é bom, que depois o Marcelo, fui saber com o Marcelo que é bom suar, metabolismo tá acelerado, tá lindo, só manter hidratado, daí começa. Aí a primeira, a adrenal bateu forte quando eu cheguei lá embaixo, já vi o cara, Segundo adrenal quando eu cheguei na, na arena. Terceira drena, que é uma das onde começa a ficar forte. O árbitro vem e fala: opa, se eu já conheço, ele fala: Ei, Durinho, tudo bem? Se eu não conheço, ele opa, meu nome, Fernando, alguma coisa, o nome do cara, é você, o árbitro da sua luta. Você sabe todas as técnicas, sabe todas as regras? Sei. Tem alguma dúvida? Não, tá bom, mas mesmo assim eu tenho que falar a regra: mão fechada, não pode dedo no olho. Se tiver um dedo no olho, primeiro é o acidente, o segundo é a proposital, eu vou tirar ponto. E começa a te falar tudo. Se você estiver apanhando, continua lutando. Caso tente te batendo, eu vou falar, lute, responda. Se você não responder, eu posso já parar com a luta. Então, quando eu falar, daí tu se imagina, o cara tá falando e, eu, e a visualização tá ali. Daí já bate a primeira drena. Daí ele sai tal, e tal. Daqui a pouco, quando falta mais ou menos uma hora, uma hora e meia, o cara vem fazer sua mão. O, o, o Esqueci o nome do... Do cara, o, o cara vem fazer sua mão, aí ele vem fazer a bandagem e tal. É, é a quarta drena, né? É barco, começa a bater também. Daí eu sei que 50, 40 minutos, eu faço uns 20 minutos de mobilidade, meu aquecimento são 21 a 23 minutos. Meu aquecimento para eu estar ativado, nem a mais nem a menos que eu estar no ponto. Daí começa o aquecimento, aí eu vou, começo a esgrimazinha, entrando em queda, devagarzinho, aí começa a fazer mais o wrestling, daí derrubo um pouquinho de chão, vou suando, finaliza, as posições que eu vou chegar, eu falei Pô, se eu derrubar vai cair na fechada na meia. Esse cara, eu, eu, eu sempre levo um cara que parece um cara que eu vou lutar, e meu irmão, fa, fa, assisto vários vídeos junto com ele, peço para ele fazer várias coisas para eu sentir o cara mesmo. Daí esse cara tá comigo lá atrás no vestiário, a gente está aquecendo, aquecendo, aquecendo. Aí começo a fazer um pouco de tudo, aí, viro, aí pum. depois que eu fiz isso, fecho a luva, coloco o short, coquilha, bucal e começo. Aí bato manopla, aqueço com o cara um pouquinho, faço com o treinador, faço em pé, faço o chão, faço queda, faço tudo, dá 21, 23 minutos e paro, tenho várias pausas. Ele já ficou no cronômetro, dois minutos parou, sento um pouquinho, bebe água, Suando pra caraca, bebendo, vai de novo, aí quando dá o tempo, aí bate o quinto, que é o mais sinistro, nervoso pra mim, Durinho, cinco minutos tu tá andando, tô indo pra luta, caraca, meu irmão, eu dou a última aquecida ali, e daí dois minutos tal, já começo a colocar a roupa rapidinho, já fico pronto. Daqui a pouco eles ó, vão, ó, deu mais, atrasou dois minutos, atrasou cinco, relaxa. Daí eu tenho que me manter aquecido, mas já não faço tanta coisa. Só movimenta sombra, ombro e tal. Isso tudo de olho fechado eu fazendo. Aí começo a andar pra luta. Nas duas últimas vezes o cara andou antes do que eu. Então, eu já aqui eu faço. <risos> Essa aqui é a hora mais difícil também. Né? <risos> não sei se ainda vai estar tá aqui. Mas... Não, aqui, ó. Eu venho aqui e coloco a música do cara, que o cara tá andando, que o cara anda pro, pro octagon. Deve tá gravado aqui, ó.
1: Você sabe qual é a música? Sei,
0: pô. Só colocar no YouTube ali, New Magni Walkout Song.
1: É, é sempre a minha,
0: Aí tá aqui, ó. Aí eu vou, fecho o olho, tô na visualização. E tô imaginando o cara entrar, ele entrou com essa, exatamente essa música. Aí eu tô imaginando o cara entrando e eu lá atrás esperando. Aí tipo ali eu tá na minha cabeça, olho fechado, tá? O cara tá entrando, tô ali esperando. Daí eu já saio da cortina às vezes, às vezes eles me filmam saindo do, do vestiário. Aí, pum, eu espero, e ali eu tô esperando. E tô esperando mesmo, tô ali fazendo a sombrinha, mantendo aquecido, nervosão, batendo, meu irmão, drena sinistra, eu fazendo. Aí vai a música dele, eu vou mais ou menos dois minutos de música, eu imagino ele andando. Fala, tá andando ainda, aí daqui a pouco fala pô, agora ele parou ali, tá tirando o casaco e tal, abraçando as coachs, vaselina, bah, o juiz, pô, entrou, demora uns 15 segundos, ele lá dentro a música, pô, depois corta a música dele, e eu fazendo isso tudo na visualização, aí vou com a minha música, aí eu já tenho minha música aqui, já deixando ela preparada, não assim, né, mas já deixando ela <risos> preparada aqui, Aí, bum, coloca a minha música. Aí, tá, tô esperando, tô esperando. Aí ele me dá uns 5 segundos, prepara durinho. Vai andar, bum. Aí solta a minha música, eu começo a andar. É a pior hora de todas pra mim. É a sexta Adriana que bate aí, meu irmão. Começo a entrar, não é... Todo mundo pensa, que irado. Pra mim, não é irado pra mim. Eu falo, caraca. Aí toca minha música toda. Não toda, mas toca bastante. Eu vou entrando paro ali e tal, falo todo mundo, entro no octagon, Bruce Buffer vem, tal, se apresenta, apresenta ele, me apresenta, daí faço o primeiro round e faço cheio de dificuldade, faço, porra, do jeito que eu acho que vai ser, falo, pô, no começo ali vai ficar aí o Cabreiro, de Cabreiro, ninguém quer perder no começo, ganhando distância e tal, demora entre 30 a 1 minuto de adrenalina baixar, porque no começo tá tudo muito rápido, tá tipo, aquele caos que eu falei, tá um caos ali, eu gosto de esperar o caos baixar um pouquinho. Então dá uns 30 segundos a um minuto pra bater, começar a movimentar, opa, tô na luta. Daí aí eu vou lutando, o povo ganhando distância ali, mexendo, não posso parar de mexer. Se eu ver o chute, eu vou chutar. Se eu não ver os golpes reto no começo, contra-golpear, vou achar a queda. Daí eu deixo natural. Tem vezes que eu faço três rounds, tem vezes que eu faço no primeiro round, finalizo aqui, nocauteio ali, mas sempre coloco, putz, tomei um golpe. Caraca, tomei um knockdown, pra quê? para caso aconteça alguma para que vá me frustrar na luta, eu já passei por aquilo Entendi. na visualização. Daí eu coloco muito isso. Putz, não consegui achar a distância. Putz, tomei um golpe. Putz, tá tranquilo. Eu falo, deixa eu comentar, tá tranquilo, continua, vamos achar ovo e eu vou fazendo isso, aí faço dois, três rounds. Às vezes faço uma guerra, às vezes finalizo. Nunca repito, se eu finalizei hoje no primeiro round, amanhã é segundo, no outro terceiro, no outro é uma guerra e vou mudando. E sempre mudando as dificuldades, aumentando, mas de dificuldade real. Eu falei, poxa, esse cara vai jogar joelho, esse cara é longo pra caramba, vai fazer eu errar, vai me movimentar. Às vezes eu vou entrar na queda, não vou derrubar, não posso frustrar. E vou fazendo assim, só que eu, eu faço mais ou menos 30 visualizações antes da luta. Quando dá um mês, eu começo. Já fiz antes, mas ficou muito, ficou massivo, me deu uma cansada, mas... Já fiz menos e também não foi tão bom, então eu... Quatro semanas antes da luta eu começo a fazer, eu faço todo dia de noite. O meu funcionando de noite, tem caras que fazem de manhã, tem caras que fazem antes do treino. Eu gosto de completar meu dia todo e tal. Faço antes de dormir, me dá drena, me dá tudo, mas depois me dá uma cansada. Que bom pra caramba. Porque, deve ser, porque você deve usar muita energia,
1: né? Muito, é uma
0: energia mental muito.
1: forte, né?
0: E é uma parada que eu fiquei mais. Quando ela me ensinou a técnica e eu fui ficando melhor, cada luta eu vou fazendo melhor, a parada mais bizarra. Não sei com quem eu falei sobre a visualização e o cara me mandou um artigo científico. E o artigo científico falava, quanto mais você faz a visualização e quanto mais real ela é, meu irmão, começa a suar. Você tem noção, tipo, drena, eu tô na luta. Real mesmo. E tipo, se não tiver tão real, eu assisto a minha luta, assisto a luta do cara, assisto a minha luta, assisto a luta do cara, gravo bem as expressões dele, a minha, pra ficar mais real. E ele fala, quanto mais real fica, o seu cérebro não sabe se é visualização ou se tá realmente acontecendo. Então, porra, antes de eu lutar com o Neil Magny, eu lutei com ele 30 vezes, tipo. eu Treinei todo dia pra ele com o cara que tava fazendo a parada dele, tipo... Eu vou minimizando cada vez mais as chances de dar errado, né, mano? As chances de errar. E visualização é técnica sinistra que... A Ayrton Senna fazia pra caraca, que nem eu falava há anos atrás. Vários caras, todos esses, Cristiano Ronaldo, Messi, eu vi que toda essa galera num alto nível, LeBron James, os caras se imaginam no perrengue, no caos, e, fazendo ponto. E, e daí eu comecei a ficar, eu tento ficar craque master nessa parada, porque só, só tem benefício.
1: Não, meu irmão, tua, tua história é muito animal. e, e... Tua história que você tá construindo, né, cara? Não, uhum. não, a gente não tá falando do passado, não, a gente tá falando do. Exatamente. E, e uma outra coisa, assim, que eu acho que, porra, irmão, você é um cara que fala muito bem, se expressa muito bem, né? Pô, aproveitar isso de você, porque você virou um grande representante da nossa arte, e, inclusive, cara. Sei lá, o Diogo tem que fazer contigo, porque porque hoje, bem, hoje, bem. hoje você faz fala inglês bem, fala, né, cara? Você fala, pô, Deus. é uma outra coisa, deve ter sido outro desafio outra de língua do Vitor ali que o vi, irmão, tem que falar inglês, tá maluco. Procura, procura aí esse trecho do, que eu até falei assim, vou brincar, vou fazer isso com, vou botar aqui hoje com Durinho, que é no final da luta ali você Desafiando ali o Kobe. Uhum. Né, ali, com muita energia, né? Mas enfim, assim, você, voltando nesse assunto, assim, você é um cara que. Inclusive, eu vi tua entrevista depois ali, né, cara? Assim, você, ah, lá atrás, né? Uhum. Você, porra, você, você, você fala muito bem, né, cara? Se expressa de uma maneira muito realista, né? Porque isso, isso é uma outra coisa que eu acho, inclusive, importante, uhum. né, Pro, pra um lutador, pra um profissional, né, cara? Assim, eu aprendi olhando o Vitor essa também. Você sabe se expressar, você saber falar, porque isso deve ser importante. Até por de trás ali, né, nas, nas decisões de uma conversa com o um patrocinador, né, cara, de, de, de vários tipos... De, Tive que aprender de, essa parada, de, de, falar com o um patrocinador... Decisões, né? É, falando do seu futuro aí, né, cara, porra, você saiu ali daquela luta... Porra, hoje eu vi isso aqui, eu falei, porra, isso aqui tem que mostrar, ouvir o quê? quero voltar o mais rápido possível, eu quero enfrentar todo mundo, a onda me... Esse é na, é na emoção ali do momento, é. né, meu irmão Mas você, você é assim, né, meu irmão Você é um cara que não escolhe luta, ah, né, irmão? meu irmão eu... Na verdade a gente,
0: Eu tentei escolher uma luta aí né? Eu tentei, eu tentei chamar o Kobe Mas eu não vou chamar Na verdade, eu até briguei com o meu manager na, na, na semana, que ele, ó Tá pra rolar o Tuf, pede o Tuf, mas é, Se você pediu mais Vidal eles vão te dar, mas eu falei, porra, aí eu penso assim, meu irmão, vamos pro futebol, fica, fica fácil pra todo mundo <risos> entender. Pô, tô ali, sou número 4, 5 do mundo ali, então tô ali, vamos pro Carioca pra ficar fácil. Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco. Bah! Estamos ali, nós quatro ali brigando pra ser campeão, mas aí tem Cabofriense, Bangu, porra. Sim. Os times que estão na briga, mas não estão lá em cima. Pô, eu vou ganhar. Eu falava, me dá o cabofriense aí, porra, meu irmão, tá de sacanagem, mano, queima o filme, não queima. queima o filme, falei, porra, vou pedir mais Vidal não, velho, tipo, eu luto com ele, se os caras me ofereceram eu vou lutar, mas se eu for pedir, vamos mirar a lua, meu irmão, que acertou a estrela, tá bom, sair na porrada com a estrela, mas, pô, não vou...
1: Mas já que eu você tá entendi. chamando o cara de lua, você, você tem a capacidade hoje, bom, você enxerga, visualiza a capacidade bom, de, de longe, hoje, meu irmão, arrancar a cabeça dele.
0: Eu quero ser campeão, bro. eu acho que essa luta com ele, eu acho que é a luta que geral vai assistir, bro. tanto com a galera certeza, do jiu-jitsu,
1: tanto a galera do wrestling,
0: vai, vai ter que responder muita coisa nessa luta, se ele, pô, e aí, o cara, as, as perguntas vão ser, pô, será que o Dorinho vai aguentar o gás desse cara? É uma boa pergunta,
1: Sim.
0: será que esse cara vai aguentar a mão pesada do Dorinho? É outra boa pergunta. Será que esse cara tem um wrestling pra derrubar o Durinho? Boa pergunta. Será que o Durinho finaliza esse cara? Então tem muitas perguntas pra serem respondidas nessa sim, luta. Sim. E, putz, eu não vou ofender, falar merda. Não, vamos lutar, mano. Tu não é lutador? Mas tu, ele como? vai querer te ofender. Pode ele vai querer ofender, jogar. Pode né? ofender, tipo, eu quero lutar, eu <risos> quero ganhar, quero ser campeão. Pode... Cada um... Cada um, faz, cada um é de um jeito, sabe? Sim. Todo mundo é diferente, ninguém é igual... Cada um faz do jeito dele, não tem problema. Então eu quero lutar, mano. como eu falei ali, eu quero trabalhar, mano. tipo, meu trabalho hoje em dia, eu ganho pra isso, pô, sou feliz fazendo o que eu faço. Quero pegar esse cinturão, mas eu quero ser campeão, mas quero, quero. É vontade do moleque que queria ser campeão mundial, que largou tudo. Eu sou esse moleque ainda, eu quero ser campeão não mundial. Imor, não quero ser campeão da UFC, então me dá trabalho. Se não for o Colby, não vou chorar, não, não vou. Porque eu falei, qual a outra solução? Vamos pra outra solução. Não vai, tudo bem. Me dá o Belal. O Belal vai lutar. A pior, a pior coisa que pode acontecer, a pior, é o Belau lutar contra o Colby. Sim. É o, é o, pra mim, é o... É o é, é, eu é, pode é
1: te frustrar mais.
0: É o, não vai frustrar, não. Mas eu já tô preparado, caso aconteça. Mas o pesadelo pra mim agora é lutar. Colby contra Belal. Mas aí me dá o mais Vidal, velho. Tipo, solução, vamos chorar, não. Me dá o mais Vidal aí. Os, a luta vai demorar, tal... Tá, me dá quem perder de coube com o Leon do Leo, do Leo, do Camaro. Me dá o cara que perder. Ou me dá quem perder do... Não tem problema, tipo. Mas eu quero estar tá ativo. Eu quero estar tá lutando. Eu quero estar tá bem. Eu acho que... Todo mundo que é do jiu-jitsu sabe. Quanto mais tu tá competindo, tá lutando, tá evoluindo pra caraca. É. O ano que eu mais lutei, que eu falei de a faixa azul ali, quando virou a chave. Foi o ano que eu mais evoluí, mano. Então, eu tenho, que, eu tenho que ser o durinho... de. Que tava lá em Rio Claro, do perrengue, correndo atrás, tendo que fazer acontecer. Eu sou esse cara até hoje, mano. O que tava lá em casa, lá ele viu, meu irmão. Eu sou todo organizado, eu sou... Eu tenho toque com minhas paradas, mano. Eu chego do treino, eu vou lá, faço as primeiras paradas todas, deixo no ventiladorzinho secando. Já separo a roupa pro próximo treino, deixo no cantinho. Tomo meu suplemento depois do treino, já separo meu suplemento para de noite, tomo meu suplemento de noite, separo meu suplemento para amanhã, separo minha roupa, já deixo tudo guardadinho. Vou dormir como minha parada certinha. Eu sou e eu faço com maior paixão essas paradas. Tipo, eu não vou você parar, meu, vai, pô, tem que ser, Não, vou amarrar não, meu irmão. você para meu, vai ser mó treinão, meu irmão. Dá meu máximo, vou chegar cedo. E, tipo, tô no gás, então... Às vezes vai ser... Às vezes vão ouvir o meu pedido, vão. Às vezes não, e... Sim. E aí? Vou fazer o quê? Posso chorar, posso... Eu acho que às vezes a gente se, se vitimiza muito. E uma parada que... Acho que essa, essa parada que foi me forjando, esse, esse meu do jeito que eu cresci, do jeito que eu fui criado, me ajudou muito. E de vez em quando eu tomo umas porradas da vida que é tipo, meu irmão, Sim. eu tava no, eu, eu fui no UFC de Orlando, essa eu vou contar bem rápida, fui no UFC de Orlando, não ia, não queria ir, já tava com a luta marcada. O Michael Johnson falou, por favor, vai lá, eu sei que eu ia ajudar o cara. Porra, meu irmão, tô querendo não, mas porra, tô com luta, não, por favor. Eu falei, porra, não sei, foi ligou pro Henry, pro treinador. Eu falei, pô, tem como você ir lá, por favor eu Falei, porra, meu irmão eu Vou Daí ferrou Por que ferrou? O UFC vê meu nome lá E os caras sabem que eu não nego trabalho Então eu tô lá Os caras, pô, Durinho, você vai estar tá aqui, né? Pô, tem como você fazer duas aparições pra gente? Três eu Falei, porra, tem Qual é a primeira? por quinta-feira Eu queria ir só na sexta eu Falei, porra, quinta-feira vou perder o treino, cabreiro já Aí consegui mudar o treino Treinei de manhã Fui pra Orlando Dirigi pra Orlando Duas horas e quase três horas Duas horas e quarenta e cinco Cheguei lá em Orlando. Sabe qual era a primeira aparição? Ficou até arrepiado quando eu lembro. Mano. Eles levaram a gente no hospital de câncer de criança. Mano. A parada mais bizarra que existe. Bizarro. Mano. Hospital irado, bonitão, todo mundo que trabalha bem, mas mano, você entra lá vendo uns moleques com câncer, um moleque
1: pequenininho. Mano. Nossa, foda, ser muito foda.
0: Eu entrei ali na primeira, a gente ia de presente, dando presente para as crianças, se apresentando. A criança nem sabe que é um UFC. Sim. Mas a gente com brinquedinho, um monte de câmera e tal. Pode filmar, pode, pode entrar, pode. Oi, tudo bem? Qual o seu nome? Fulano. Tem quantos anos? Tá, tá quanto tempo aqui, irmão? Aí começava a tristeza. Ah, tô aqui há 500 dias. Eu falei, nossa. Ai, ah, quem tá aqui? Ah, meu pai tá aqui comigo. Ah, tudo bem com você? Ah, mais ou menos. E, mas tudo bem? Como é que você tá? Você precisa de algumas coisas? Tá aqui o presente, brincando. Ah, cheguei às sete da manhã, tava trabalhando a noite toda, e vou ficar aqui o dia todo com ela, que minha esposa tá trabalhando agora, depois a gente vai trocar. Eu falei, nossa, meu irmão. Fui em outra sala, para mais bizarro ainda. Fui na outra, mais bizarro ainda. Porra, eu faço o que eu gosto, meu irmão. Tô nos Estados Unidos, casa própria, a família tá lá com saúde. Não tem como eu fazer o que eu gosto reclamando, meu irmão. Reclamar esse cara que tá lá com a filha no perrengue, pô, Eu faço tudo com muito amor e muita alegria, honrando a Deus, honrando minha família, honrando todo mundo que me ajudou. Porque, meu irmão, às vezes tem nego que tá numa situação tão pior que a gente, meu irmão. Sim. Que, pô, eu, eu, isso aí me faz valorizar cada vez mais o que eu tenho, o que eu conquistei, mas ainda mais o que eu quero conquistar, meu irmão. Porque eu tenho a oportunidade de fazer, imagina, pô, o cara... Teve um quarto que a gente entrou que o bicho, o, um bicho branquinho, parece até tá meio... Meio do interior lá dos Estados Unidos, cabelinho lisinho, meio brancão, alto assim e tal. Aí o bicho com a criancinha no cola, a gente deu os presentinhos pra ela. O bicho tá com a olheira aqui, meu irmão, preta, branca. Eu falei, nossa, esse aí tá no perrengue também. Então, isso aí me dá uns tapas na cara, que eu falei, meu irmão... Ah. Que eu passei lá, porque eu passei, eu nem senti o que eu passei. Eu falei, comer mangu duas semanas, eu nem senti essa parada. De manhã eu botava canela, de tarde eu botava sal. De vez em quando tinha um tomatezinho mais ou menos, eu comia. Me deu maior energia e não tem o que reclamar não, mano. E me, me deu uma dureza mental, uma parada que só que eu sou hoje. Então, eu sou, meu irmão, grato demais por todas essas paradas que aconteceram. E graças a Deus, tanta parada podia ter dado errado, graças a Deus não deu, que, meu irmão, sou feliz pra caramba fazendo o que eu faço e vou buscar meus objetivos e sem passar por cima de ninguém, meu irmão. E cada vez tentando escrever uma história, cada dia um capítulo diferente e botando cada capítulo mais sinistro. E, meu irmão, se puder ajudar quem tá em volta, eu vou ajudar, se não puder ajudar, atrapalhar, eu não vou nunca. Mas se eu puder todo mundo crescer junto comigo, o time todo, neguinho, né? pô, tem um moleque vindo, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Às vezes eu vou ajudar falando uma coisa, às vezes eu tenho que meter a mão no bolso e ajudar mesmo, às vezes eu vou ajudar conectando o um moleque com alguém. E pô, se eu puder ajudar, eu vou ajudar, mas se eu não puder atrapalhar, eu não vou nunca.
1: Show, irmãozão. Porra, então, aproveitando a sua deixa aí, eu vou te agradecer pelo seu tempo porque você tá ajudando aqui de alguma forma, né, cara? Assim, você hoje é um cara aí de é uma nível... Foi a troca, foi a troca. Tô... De nível mundial, nível global, né, do <risos> planeta, enfim, cara. Pô, muito requisitado e você tá tendo esse tempo aqui com a gente, colocando suas histórias, né? Como eu falei, assim, muita gente olha para esse trabalho aqui, enxerga e vê na vida de você, cara. Às vezes, muitas vezes, uma referência para seguir, às vezes de um perrengue, de, né? de uma dificuldade, então... Muito grato pelo seu tempo, cara. E vamos, inclusive, deixar aí aberto aí por um segundo, porque porra, é com tem certeza muita tem muita falar. história vai acontecer, né, irmão. Valeu, irmão. <risos> obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado por obrigado, tudo. Valeu, show.